0: Hi, mein Name ist Simon Schubert und du hörst Changemaker, der Podcast mit andersdenkenden Idealisten, Machern sowie Weltveränderern und Einblicke in ihre Welt. Diese Folge ist mit Lisa Katharina Gummoss. Als one company arbeitet sie mit Organisation daran ein stimmiges und sinnstiftendes Setup für ihre Digitalisierungsinitiativen zu bauen. Lisa, lass uns doch damit anfangen, dass ich ein bisschen einen kleinen Einblick bekomme von dir, dass ich auch einfach weiß, wer unterhält sich gerade mit mir. Und ähm, ein guter Start dabei ist, denke ich, zu, zu gucken, was machst du momentan? Vielleicht auch, ne, dass du mir einen kleinen Überblick gibst, was hast du so in die letzte Zeit gemacht? Na, und du beschreibst dich ja selbst als Co-Innovatorin und Arbeitest so wie du sagst hauptsächlich mit Organisation zusammen, ein stimmiges und sinnstiftendes Setup für ihre Digitalisierungsinitiativen zu bauen. Was bedeutet das? Also erstmal Co-Innovatorin und dann die Initiativen aufzubauen.
1: Ja, ganz richtig. Ich ähm, würde mich als Co-Innovatorin bezeichnen beziehungsweise habe das eigentlich äh, zu meiner Aufgabe gemacht, ähm, weil ich glaube, dass wirklich gute, sinnstiftende Innovationen, nämlich Innovationen, die Menschen weiterhelfen, vor allem dann entstehen, wenn sie im Austausch mit anderen Menschen entstehen. Und deshalb bin ich in die Austausch-Netzwerk-Kollaborations-Ko-Kreationsrolle geschlüpft und mache das mit ganz unterschiedlichen Organisationen. Und versuche im Grunde genommen mit denen gemeinsam zu entdecken, was Digitalisierung eigentlich an sinnstiftenden Neuerungen für sie bringen kann. Und das nicht so sehr aus der Prozessbrille betrachtet, sondern eben vor allem aus der Organisationsbrille und aus der Innovationsfähigkeitsbrille für Mitarbeiter in diesem Raum.
0: Okay, waren es schon ganz viele verschiedene Aspekte, glaube ich, drin. Erstmal auch gerade, dass du, oder hast du das Gefühl, dass du eine andere Rolle einnimmst, als es so typischerweise, ist, wenn man sagt, dann begleitet es so, weil du das ja gerade sagst, du achtest oder du hast es ja sehr sehr betont, diesen co innovatorin
1: Ja, ich habe tatsächlich so, so eine kleine persönliche Abneigung gegen, gegen den klassischen Beraterbegriff, weil ich finde, dass der so ein bisschen behaftet ist von der gar nicht tatsächlich vorhandenen angeblichen Allwissenheit, ich weiß jetzt, was du tun solltest, lieber Kunde. Auch der Kundenbegriff, äh, der widerstrebt mir so ein bisschen. Ich glaube eben, dass gerade, wenn man sich im Innovations- und im Innovationsfähigkeitsumfeld bewegt, gar nicht unbedingt vorher klar ist, was denn konkret gebraucht wird. Und deshalb gehe ich nicht an eine Organisation ran und sage, hier habe ich die perfekte Lösung für euch, ohne diese Organisation wirklich verstanden zu haben und das Problem tatsächlich einmal im Grunde ganz, ganz tief analysieren zu können. Und deshalb ist es die Co-Innovation und ist es nicht die klassische Beratung, in der ich so eher one-directed reingebe, ihr solltet jetzt Folgendes tun und das Unternehmen setzt das dann um, sondern ich versuche tatsächlich, von der Analyse bis zur Umsetzung einfach als Teil des Teams ganz tief mit drin zu stecken. Und im Grunde genommen ist das dann fast schon eher so eine freie Mitarbeiterrolle, würde ich denken, als eine klassische Beratungsrolle.
0: Ja, finde ich mega gut und auch sehr interessant. Mein Gefühl ist, dass, dass es sowieso eher einen Trend in die Richtung gibt, weil man immer mehr merkt, dass halt, genau wie du es beschreibst, dieser typische Berater, er kommt von außen und bringt das Allwissende irgendwie so die Kompetenzen alle mit. Funktioniert ja gar nicht, weil oft ist ja das Problem gar nicht so bekannt, die Lösung damit erst recht nicht und vor allem die ganzen Prozesse, der ganze Kontext ähm, kann ja gar nicht so schnell aufgezeigt werden. Darum, ja, finde ich finde ich super.
1: Ich glaube, es gibt ganz tolle Berater da draußen. Ähm, was mir überhaupt nicht am Herzen liegt, ist irgendwie Beraterbashing zu betreiben. Ich glaube, es gibt ganz tolle Leute mit wahnsinnig viel Erfahrung in einem Bereich, die absolut mit mit Recht ähm, sagen können. Ich weiß ganz genau, was hier los ist. Das betrifft vor allem dann glaube ich bestimmte unternehmensberaterische Tätigkeitsfelder. Und ich in meiner Welt, in der innovations in der Explorationswelt, kann mir das schlicht und einfach nicht anmaßen. Ich, äh, ich kann es nicht wissen. Das steckt, glaube ich, einfach so im, im, im Kern der Dinge bei der Innovation. Und deshalb äh, habe ich da einfach kurzerhand den Begriff so ein bisschen umgetauft ähm, und lasse diejenigen Berater sein, die sich das tatsächlich auch ähm, mit mit Stolz und Recht aufs Shirt schreiben dürfen.
0: Das gut. Ja, äh, finde ich gut, dass es auch nochmal so betont Es geht nicht darum, irgendwie zu sagen, das eine ist schlecht, das andere ist besser. Äh, lass uns mal einen Schritt zurück machen. Und ganz allgemein, was ist es, was dich antreibt? Oder gibt es etwas, wo du sagst, hey, das ist es, was dich wirklich motiviert, was dir am Herzen liegt?
1: Was mich antreibt, ist das Thema Human Centricity in allem eigentlich, was ich mache. Das zieht sich durch, glaube ich, meine gesamte... Ausbildungskarriere, Freizeitplanung hindurch. Ich beschäftige mich am liebsten tatsächlich mit Menschen und mit dem, was Menschen antreibt und motiviert, bestimmte Dinge zu tun oder zu lassen, bestimmte Dinge zu kreieren oder eben nicht anzugehen und das hat tatsächlich schon angefangen und das habe ich erst später so richtig alles in einen roten Faden gepackt bekommen, aber mit meinem erstmal großen Wunsch, Journalistin zu werden, damit ich Geschichten erzählen kann, weil ich herausgefunden habe, schon in der Schule, das erzählen funktioniert irgendwie gut und damit erreiche ich Menschen. Wenn ich äh, über Träume reden kann, wenn ich Visionen im Kopf öffnen kann, dann passiert da was ganz alles, egal was das ist und so kam dieser große Berufswunsch und ich habe mich dann so Politikjournalistin äh, ähm, ausbilden lassen dürfen und habe festgestellt, ah ja, es geht eigentlich die ganze Zeit im Grunde genommen um human-centric Design in meinen Geschichten. Ne? Darum, was was gibt es hier für ein Problem und wie lösen Menschen dieses Problem oder wie befeuern sie dieses Problem beispielsweise noch. Und so hat sich das durchgezogen, durch eigentlich meine gesamte ähm, ja, berufliche Entwicklung, ähm, von Dann irgendwie in der kurzen Station noch in der in der Markenberatung, klassische Markenentwicklung, wo es ja auch darum geht, eine, eine Marke so zu erzählen, dass der Nutzer, dass der Rezipient dieser Marke, die so begreift, wie das tatsächlich der Markenschaffer auch möchte, bis hin dann jetzt eben in die Innovationswelt, wo ich glaube, dass wir es mittlerweile vom User-Centricity-Begriff eigentlich schon einen Schritt weiter geschafft haben auf Human-Centricity und eben nicht mehr nur gepolt sind auf Produkt X, das durch eine gute Technologie am Ende ein riesen Revenue kreiert, sondern wir besinnen uns, und das finde ich eine ganz tolle Entwicklung, wirklich auch sehr stark wieder auf den Menschen, auf das Individuum und auf das, was eigentlich eine neue Innovation äh, zuträgt, also Gutes tut für das Leben Einzelner oder für das Leben vieler.
0: Ja, gut, lass uns da gerne gleich nochmal ein bisschen tiefer drauf reingehen, auch gerade diesen Unterschied ähm, zur Userzentrierung. Und davor, du hast jetzt gerade schon ein bisschen angerissen, welche Stationen so du gemacht hast. Ähm, Und das sind, wenn man es ja vielleicht aus einer Perspektive sehen würde, schon eine ziemlich unterschiedliche Entwicklung aus verschiedenen oder in verschiedenen Bereichen dann. Komplett gewechselt, auch gerade wenn du beim Anfang, so wie ich es verstanden habe, eher so im Journalismusbereich. Dann hat es sich angehört Richtung, ich, ich nenne jetzt ganz grob Marketing und jetzt eher Innovation. Ähm, ist schon mal eine Wechsel, wo du nicht gerade schon angedeutet hast, dass es natürlich dieses verbindende Element auf jeden Fall gibt. Ähm, kannst du für dich noch mal ganz kurz oder einfach mal sagen, was, was waren diese, sind es wirklich nur diese drei Hauptbereiche gewesen, die du gewechselt hast? Ähm, da werde ich mal ganz kurz anschneiden, was hast du gemacht? Und warum kam jetzt zum Schluss nochmal dieser Wechsel Richtung Innovation?
1: Ich glaube, der Wechsel Richtung Innovation, der kam schon relativ früh eigentlich. Der, der größere Wechsel, den ich noch beschreiben würde, wäre tatsächlich nochmal in Richtung Purpose-Driven-Innovation zu schauen, aber mal ganz von vorne nochmal erzählt, ja, ich habe tatsächlich einfach schon mit 15 mir überlegt, dass ich unbedingt Journalistin werden will, weil ich eben so wahnsinnig gerne geschrieben habe, analysiert habe, Geschichten erzählt habe und das Größte war für mich, wenn jemand ein Märchen von mir gelesen hat, ich habe zwölf angefangen, irgendwelche Märchen zu schreiben Ähm, und und mein Gegenüber darüber gelacht hat, irgendeine Art von Reaktion hatte, war das Allerschönste für mich. Also war für mich klar, ich werde irgendwas mit Schreiben und dann war irgendwie das Journalistin-Werden eine sehr fassbare Version des Ganzen. Also habe ich Kommunikations- und Politikwissenschaft und dann Journalismus studiert, ähm, äh, habe das in Dänemark beendet, dieses Journalismusstudium, habe mich mit Europapolitik da beschäftigt und bin dann eigentlich, ähm, als ich nach Berlin gezogen bin, sehr schnell so in den ja, in, ich würde sagen, in diese Kreativbubble dort eingetaucht, wo eben neben Journalisten dann ganz viele Autoren, äh, Kreativtexter, Artdirektoren, Creative Directors, alles Begriffe, die ich noch nie im Leben gehört hatte, so rum äh, rumrannten und ganz tolle Dinge gemacht hatten. Und und ähm, dann habe ich versucht, diese Welt für mich so ein bisschen zu, zu erörtern und habe gedacht, Mensch, das mit diesem Markending, irgendwie Brand Strategy, ähm, äh, kreatives Texten, das ist doch auch eine coole Sache, da kann ich wieder so ein bisschen auch, und das ist jetzt gar nicht negativ gemeint, ähm, Märchen erzählen, sondern da kann ich eine Welt bauen und zwar eine tatsächlich nicht eine Welt, die da ist analysieren, sondern eine ganz eigene Welt bauen und das fand ich wahnsinnig spannend und habe dann einfach ganz klassische Markenstrategie gelernt in einer einer Boutiqueberatung in Berlin und da wahnsinnig viel mitgenommen in so einem klassischen Volontariat ähm, und und ganz viel tolle Technik einfach auch gelernt. Ne? Wie äh, finde ich denn was über mein Gegenüber heraus, über den Markenrezipienten, wie geht er damit um? Und was ich dabei immer so gefühlt hatte bei dieser sehr klassischen Markenstrategie war, dass es eben sehr eindirektional war, genauso wie auch der Journalismus ich habe anderen erzählt, ich habe aber nicht die Reaktion so richtig einfangen können. Und dann habe ich angefangen, darüber nachzudenken, was gibt es denn da noch so? Und dann lief mir in einem meiner Projekte tatsächlich das Thema Digitalisierung Arbeiten 4.0 über den Weg. Das war ein großes Projekt für das Bundesministerium für Arbeit und Soziales damals. Und Ganz spannende Themen dahinter ist mehr Mensch, Digitalisierung, jetzt wird es auf jeden Fall irgendwie plötzlich zweidirektional, mindestens, wenn nicht sogar komplett dialogisch, alles unglaublich, Politik entwickelt sich weiter. Der der öffentliche Dialog entwickelt sich wesentlich weiter durch Digitalisierung. Was kann man denn damit noch so machen? Und bin dann durch einen Zufall eigentlich ähm, aus dieser Kreativ- in die Digitalwelt gekommen, die dann irgendwie auch ineinander verschmolzen sind, habe ich da so schon schon mitbekommen, da tut sich irgendwie was. Und ähm, hatte dann natürlich mit Berlin auch einfach einen Ort, wo wahnsinnig viel passiert ist. Da sind irgendwie die die großen Ministerien, die großen NGOs, die großen Wirtschaftsunternehmen haben ihre Standorte da, ihre Hauptstadtstandorte, da ist einfach ganz viel los gewesen. Und dann landete ich auch schon quasi in der Innovation und habe festgestellt, dass das, was ich vorher gelernt habe, total viel Sinn macht in diesem Umfeld und dass ich es gut einbringen kann, weil es im Grunde genommen ja auch erstmal um die Analyse äh, geht, was ist hier eigentlich los in dem Umfeld, was sind Probleme, die wir entdecken können, was sind Bedürfnisse, die wir entdecken können von Usern, von Nutzern, so, ne, da war noch so das Lean Startup Design Thinking war ein krasser Hype zu dieser Zeit, 2011, 12, 13 irgendwie, ähm, und dann, äh, ja, habe ich da ganz viel über Design Thinking und über andere Methoden gelernt und, und fand das wahnsinnig spannend und konnte, zu dieser Zeit konnte man alles frei aufbauen. Die Welt war riesig und man durfte alles in dieser Digitalbubble und da war ich natürlich unheimlich happy. Und irgendwann kam dann aber natürlich auch der Moment, wo die so ein bisschen auf dem Prüfstand stand, ne? wo auch bestimmte Kunden dann sich überlegt haben, ist das, was die jetzt da gerade eigentlich alle machen in unseren Innovationslabs da irgendwo auf der Welt verteilt, so sinnvoll? Ist das irgendwie für unser Kerngeschäft auch wirklich ähm, sinnstiften? Verstehe ich überhaupt, was die da machen den ganzen Tag als Vorstand? Ähm, und manche haben das auch einfach nochmal hinterfragt. Eher so aus der Revenue-getriebenen Brille. Es gab aber auch schon die ersten kleinen leisen Stimmen, wo dann so dieses... Technologie und hotter neuer Scheiß, die 120. Online-Plattform, das bringt uns irgendwie nichts, das ist gesellschaftlich nicht relevant, ne? so diese ganz kleinen Stimmen da noch. Und dann kam, glaube ich, so in den letzten paar Jahren ähm, die große Social-Business-Welle und die große Purpose-Driven-Innovation-Welle. Das ist jetzt so der nächste, ich würde sagen, der nächste große Trend und das soll aber maximal positiv kollotiert sein in diesem Fall, das Wort Trend. Ähm, diese Welle ist, glaube ich, eine, die uns alle mitreißen wird und die jetzt noch mal wahnsinnig befeuert wird durch durch Begebenheiten wie zum Beispiel Corona. Ja, und so bin ich auf dieser Welle dann einfach auch durch einen, ehrlich gesagt, einen Zufall gelandet. Ich habe dann ähm, meinen Standort von Berlin nach München verlagert, habe gedacht, das, was ich mir ganz lange auch von außen angeschaut habe aus dem Startup und und aus dem Beratungsumfeld, ähm, äh, mache ich mal von innen aus aus dem Corporate raus und schaue mir an, wie Organisationen wirklich ticken, die groß sind und die vielleicht tatsächlich ähm, äh, n- eine neue Herangehensweise für Innovation für sich entdecken wollen. Und äh, hatte ein ganz tolles Angebot von der MAN und bin da gerne hingewechselt und hatte da eine wahnsinnig spannende Zeit, weil ich erstmal wirklich Corporate gelernt habe, ne? also verstanden habe, wie funktioniert so eine große Organisation, wie ist die gewachsen, all diese wahnsinnig komplexen Strukturen, die da auch entstanden sind, mit unheimlich vielen schlauen Leuten. Die über, jetzt im Fall von MAN tatsächlich über 100 Jahre da ein, 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 enormes Imperium geschaffen haben. Und wie funktioniert das eigentlich? Wie sind da die Zusammenhänge? Wie, wie spielt der Mensch in der Organisation eine Rolle? Und wer treibt und, 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 ähm, ja, wer treibt hier eigentlich wo voran? Und da hatte ich dann das große Glück, auch noch ähm, direkt den MN Impact Accelerator starten zu dürfen, ähm, beziehungsweise übernehmen zu dürfen. Ähm, Der war gerade so in der Entstehung und der erste Batch des Accelerators, also die erste Runde, war fast zu Ende, als ich dazu kam und dann durfte ich dieses Programm übernehmen, weil ich mich vorher einfach schon viel mit Startups beschäftigt hatte, ehrlicherweise, aber mit Purpose noch nicht so wahnsinnig viel und dann war so diese Zusammenarbeit mit Junos Social Business, die das gemeinsam mit uns gemacht haben, eigentlich für mich noch mal ein enormer Schritt in eine sehr, sehr gute Richtung, noch mal in eine eine persönliche Entwicklung, die mir noch mal echt gut getan hat.
0: Das glaube ich sehr gerne und Lass uns noch mal ganz kurz zu dem, ganz beim Anfang zurückgehen. Du hast gesagt, mit 15 wusstest du eigentlich schon, dass du Journalistin werden willst. Jetzt, am Ende ist es ja doch eine ganz andere Richtung gegangen. Würdest du sagen, im Nachhinein, dass es dir geholfen hat, dass du damals schon ganz klar wusstest oder eine ganz klare Vorstellung hattest, was du werden willst oder eher nicht?
1: Das ist eine sehr gute Frage, Ich bin froh, dass alles so gekommen ist, wie es gekommen ist und ich habe gelernt, dass oft doch eher die Zufälle oder die ähm, die Fügungen äh, des Alltags eigentlich entscheiden, was man am Ende mit seinem Leben tut und dass es fast schon vermessen ist, zu behaupten, dass jeder Schritt auf der persönlichen Lebensleiter planbar wäre. Das habe ich gelernt. Ich bin trotzdem froh, dass ich mit dieser Idee vom Journalismus angefangen habe, weil ich einfach was hatte, wonach ich streben konnte. Ne? Also es war einfach toll. Ich habe irgendwie ähm, auch so im, im Blick auf meine Klassenkameraden und, und so im Schulumfeld allgemein, wo einfach viele meiner Freunde auch nicht so genau wussten, was sie denn jetzt eigentlich genau so machen wollen und ich hatte halt diese fixe Idee, das war aber, glaube ich, eher Teil meiner Persönlichkeit, ich weiß gar nicht, ob es so sehr der Journalismus war, ich hatte halt das fasziniert und ich habe da irgendwie ein Schülerpraktikum gemacht bei unserer Lokalzeitung und war total hyped davon und fand es ganz großartig und habe mir das dann so in den Kopf gesetzt und hatte dadurch, wahrscheinlich war es total egal, was das jetzt gewesen wäre, es hätte auch was anderes sein können, einfach ein tollen Antrieb. Ich hatte ein Ziel, auf das ich mich hinorientieren konnte. Ich hatte im Grunde genommen diese auch fast anstrengende Aufgabe, die man in so einem jungen Alter dann hat, sich für einen Studiengang oder für eine Ausbildung oder für was auch immer zu entscheiden. Ähm, Für das Jahr in Australien, (lacht) was auch immer. Ähm, äh, Das hatte ich dann nicht mehr so, weil ich das eben schon wusste. Und am Ende des Tages hat es mich hierhin geführt und hier bin ich sehr glücklich. Deshalb bin ich da dankbar, ja.
0: Ja, voll gut. Und es ist auch mein Eindruck, dass bei ganz oft, das ist ja so, wenn man nicht weiß, was man möchte, dass es dann so ein, ist, dadurch, dass man so viele, enorm viele Möglichkeiten hat heutzutage, auch, auch wenn man jung, nach, nach dem Abi oder sowas, aber was studiere ich? Man kann in alle möglichen Richtungen gehen Und jetzt gerade, nee, studieren möchte ich überhaupt studieren? Man kann auch so alle möglichen Sachen machen, genau. dass es enorm wertvoll sein kann, dass man da zumindest eine klare Vorstellung hat, was man werden möchte und dann zumindest den nächsten Schritt tut. Ob es dann jetzt in der Richtung bleibt oder nicht, klar, wahrscheinlich wird es in eine andere Richtung gehen, aber dass das alleine das schon extrem wertvoll ist und ich glaube, das lässt sich auch sehr gut übertragen. Wenn man jung ist, klar, aber eigentlich im Prinzip in jeder Phase des Lebens, dass man halt eine gewisse Vorstellung hat, gleichzeitig flexibel ist und sagt, möchte sich ändern oder kann sich ändern, das gleichzeitig aber auch bei für Unternehmen das ist halt genauso so, wenn ein Unternehmen keine Ahnung hat, was es überhaupt möchte, ähm, es nicht unbedingt so förderlich ist, als wenn man sagt, man hat eine ungefähre Vorstellung, eine klare Vorstellung, was man überhaupt machen möchte. Und das führt mich so ein bisschen zum nächsten Thema, das hast du auch schon angesprochen, oder so zu zweien. Also einmal, du hast schon von Vision gesprochen, gleichzeitig von Purpose. Und weil du meinst ja da, du hattest eine klare Vision und du hast dich auch bei Startups und grundsätzlich damit beschäftigt, was sicherlich, wie wichtig es ist, ist, dass eine ein Unternehmen eine Vision hat, erstmal. Gleichzeitig hast du auch schon gesagt, dieses Thema von Purpose oder von sinnstiftendem Arbeiten. Kannst du das für mich mal so ein bisschen, also die Begriff gerade Purpose und Vision, was einfach deine Gedanken darüber sind für Startups, aber auch gleichzeitig für große Unternehmen?
1: Ja. Ich glaube, dass die, wir brauchen eine vision auch eine der großen Trendwellen aus irgendwie den letzten zehn Jahren waren. Und da war das Purpose-Thema, glaube ich, noch gar nicht so sehr im Vordergrund. Ich glaube aber, dass Purpose eigentlich, und das da brauchte ich eine Weile, um das für mich einzusortieren, und das ist jetzt auch meine persönliche Meinung, ich glaube, dass Purpose im Grunde genommen der Grundstock ist für alles, was dann passiert, wenn ich weiß, wieso ich eine bestimmte Sache mache, wieso ich ein Unternehmen gründe, wenn ich weiß, welchen Beitrag ich damit grundsätzlich leisten will, für wen ich das mache, dann fällt es mir leichter, eine Vision, eine Zukunftsvorstellung zu entwickeln oder eben eine Idee davon, wo ich vielleicht mal damit landen will. Und eigentlich ist für mich eben der Purpose das persönlich getriebene, ich getriebene, sinnstiftende Element, meine Wurzel, für mein Tun und mein Schaffen und die Vision, der große Traum davon, was daraus vielleicht mal werden kann.
0: Hm, voll gut. Wenn wir es jetzt auf dich beziehen, weil du gerade sagst, auch persönlich, was wäre denn dein grundlegendes, dein Purpose?
1: Mein Purpose ist tatsächlich ähm, in Zusammenarbeit mit Menschen, Menschen die Möglichkeit zu geben, ihre Kreations-, Innovationspotenziale weiter zu fächern, größer zu, größer zu bauen, ähm, noch, noch, noch weiter zu greifen. Ähm, und die Vision, sage ich dir ganz ehrlich, fällt mir immer wieder schwer zu formulieren, weil ich ähm, eigentlich gar nicht so sehr jetzt einer bestimmten Vision äh, nachgehe, sondern sehr stark immer verankert in meinem Purpose. Ist das etwas, was mir die Zusammenarbeit mit Menschen ermöglicht, wo ich auch ein Stück weit selber wieder wachsen kann. Ich habe immer das Gefühl, dass das größte Wachstumspotenzial für mich auch immer darin liegt, wenn ich wieder neue Kontexte kennenlerne, kann ich das machen und dann gibt es vielleicht eine Einzelvision für das entsprechende Projekt, das ich gerade angehe. Aber die große Lebensvision habe ich nicht, außer dass ich, wenn ich 80, 85, 90 bin, hoffentlich auf ein spannendes Leben zurückblicken kann und Menschen um mich habe, die ich liebe, mit denen ich über dieses Leben reden kann und da müssen dann nicht 10 Millionen auf dem Konto liegen dazu.
0: Hm. Ja, finde ich für gut. Was ich jetzt raushöre, das ist eher auch wichtiger, mit wem du arbeitest und wie du arbeitest, als das, was dann wirklich dabei rauskommt liegt vielleicht auch so ein bisschen in der Natur der Sache. Du möchtest ja nichts selbst Großes irgendwie aufbauen, sondern dir geht es darum in Interaktion und Verbindung mit anderen, diese Co-Kreation. Und da stehen dann halt auch nicht du, was du machst im Vordergrund, sondern halt der andere auch einfach in der Mitte.
1: Ganz genau, ganz genau. Ich glaube, das, was ich immer anschaue oder sagst du gerade, was wirklich sehr, sehr wichtig ist, ist, ähm, wie arbeite ich mit Menschen zusammen? Ne? Kommen wir auf äh, aus demselben Wertekontext? begreifen wir Zusammenarbeit ähnlich. Also haben wir eine ähnliche Definition von diesem Begriff der Zusammenarbeit. Und da gibt es, glaube ich, massig Potenzial und da gibt es wahnsinnig viele Menschen, die genauso genauso denken. Und dann entsteht da, glaube ich, das, was man dann die große Magic nennt. Und das ist dann eben auch das, was ich jetzt nicht beschreiben kann, was dann daraus wirklich wird. Aber so dieser gleiche Wertekontext, die Orientierung darauf, jetzt was wirklich Sinnstiftendes zu tun und sinnstiftend dann wiederum nicht ausschließlich als Revenue-Creation zu benennen, ähm, sondern da ein bisschen größeren, breiteren Bogen zu spannen, dann bin ich happy und dann gehe ich gern rein in so ein Projekt.
0: Ja, voll gut. Ähm, auch da wieder das Thema Werte ist, glaube ich, auch was, ähm, was definitiv ja eng mit Purpose verbunden ist. Und du hast ja gerade gesagt, gerade dir geht es darum, oder dir ist es auch wichtig, dass wenn du mit den Menschen mit denen zusammenarbeitest oder mit den Organisationen, dass da zumindest eine relativ große Schnittmenge von den Werten ist, dass man einfach gewisse Werte teilt. Und hast du den Eindruck, dass es auch eine neue Entwicklung ist, dass immer mehr Menschen darauf achten, dass es in den Vordergrund ähm, einfach stellt, dass man darauf achtet, dass man Werte hat? Und zweitens, ähm, was ich interessant finde, wie, wie würdest du es praktisch umsetzen? Weil an sich ist es klar. Dass man sagt, hey, klar, es ist irgendwie wichtig. Ne? Auf einer intellektuellen Ebene würde da sicherlich jeder zustimmen zu sagen. Man sollte an das Gleiche glauben. Und spontan fällt mir da so ein bisschen eine Analogie zur Beziehung ein, wo man sagt: Ja, wenn man in eine Beziehung mit einem Menschen geht, sollte man vielleicht auch die gleichen Werte teilen, äh, zumindest wenn es im Ansatz langfristig funktionieren sollen. Ähm, aber ich glaube, jeder weiß aus der Beziehung, dass man das dass es oft ganz schön lange dauert, um das herauszufinden. Also erstmal Frage, denkst du, ist es eine Neuentwicklung? Zweitens, wie probierst du es praktisch umzusetzen, ähm, dass du relativ schnell einen Eindruck bekommst, hat man die gleichen Werte oder nicht?
1: Was ich ganz spannend finde, ist, dass Werte oft im Zusammenhang mit Marken gesehen werden. Und ich glaube, so im klassischen auch Großunternehmenskontext, ähm, wie ich das auch oft so in der Arbeit, in meiner Beratungszeit gesehen habe, war das sehr oft ein, unterstützendes Element für eine Unternehmensmarke und auch zu einem gewissen Teil die Employer-Brand ähm, und dann auch die Unternehmenskultur. Das war so oft der Versuch, tatsächlich äh, eine eine Positivkultur zu schaffen durch bestimmte Werte. Und dann werden die an die Wand gemalt und dann passiert erstmal nichts. Ne? Weil die den Leuten ja vorgesetzt werden. Die wenigsten waren dran beteiligt und dann ne, steht der Teamgeist und dann denken sich alle, ja, nee, ist klar, ähm, aber was mache ich jetzt damit? Das heißt, ähm, da ist auch wieder so eine Verbindung, so lustigerweise, zu auch so meiner beruflichen Entwicklung. Also ich habe diesen Wertekontext das erste Mal wirklich in der Markenstrategie wahrgenommen und dann ging das so die Reise mit in die Innovationswelt, wo irgendwie die die Werte derer, die miteinander kreieren, eigentlich die Basis des Schaffens waren. Also ein ganz anderes Werteverständnis. Und ich habe für mich einfach ein Werteverständnis, das, glaube ich, sehr auch aus meiner Sozialisierung, also meinem sozialen Umfeld, meiner Entwicklung in der Familie, beruflich, im Freundeskreis, im Miteinander mit Menschen basiert. Also ich beschreibe meine Werte sehr stark über das eben Miteinander mit anderen. Und ich glaube, es ist wahnsinnig wichtig, dass sobald man auf dieses Gegenüber trifft, und dein Beziehungsbeispiel ist natürlich ein tolles dafür, ne? aber ein, du gehst ja immer eine Art von Beziehung ein, auch wenn du das erste Mal in den Raum betrittst mit einem möglichen, möglichen neuen Kollaborationspartner. Ähm, ne, egal, wo du bist, ähm, wirst du erstmal herausfinden müssen, wie definiert dieses Gegenüber wirklich deine Werte. Und dann reicht es eben nicht, das einmal an die Wand zu schreiben, dann reicht es nicht einmal darüber zu sprechen, sondern dann ist für mich eigentlich... Das Allerwichtigste, gerade in der Anfangsphase der Zusammenarbeit, in die ständige Reflexion zu gehen, wie arbeiten wir hier gerade miteinander, wie erleben wir uns gegenseitig, ist das denn jetzt konform mit den Werten, die wir leben wollen und mit dem Zusammenarbeitsmodell, das wir leben wollen oder springt da einer im Gefühl des anderen so ein bisschen aus der Reihe und woran liegt das, Und dann erfährt man das erst so richtig. Also ich glaube, nur live in Action kannst du wirklich erfahren, was Werteverständnis eigentlich ist bei deinem Gegenüber. Und ich stelle ganz oft fest, dass mein, dass meine Definition von einem völlig lapidaren Begriff natürlich eine ganz andere ist als bei jemand anderem und dass ich von diesem jemand anderem wahnsinnig viel lernen kann. Also das er oder sie eigentlich den Begriff noch viel weiter fasst, noch stringenter angeht. Ich mich dabei ertappe, dass ich gerade wieder mal Vollgas raus aus meinem eigenen Wertekontext schlittere, weil ich super gestresst irgendwie am Erledigen von Aufgaben bin und jetzt das Dialogische wieder vergessen habe und so. ne. Das passiert ja. im Alltag. Deshalb diese ständige Reflexionsfähigkeit ist, glaube ich, das Allerwichtigste und darauf muss man sich aber wirklich einlassen, das, das muss man wollen. Das ist wahnsinnig anstrengend, weil es da so unglaublich menschelt und weil man da so viel auch von sich Preisgeben muss und und so viel in das in die positiv Feedback Kultur auch geben muss, die ja auch nicht ganz leicht zu machen ist. Auch das oh, ja. muss man trainieren. Das ist glaube ich ein Muskel, der nie austrainiert ist.
0: Oh ja, definitiv. Oh, ich finde mega gut, was du sagst und finde mein mega anstrengend. Hast du den Eindruck, dass das oder wie ist deine Erfahrung? Ist die Bereitschaft da? Weil ich kann mir vorstellen, gerade wenn es um Sachen geht wie Innovation, wo dann vielleicht von oben, von außen schnell einen Druck zu hin, es sollen endlich Ergebnisse da sein oder auch möglichst schnell soll es zu Ergebnissen kommen. Und hat man da Zeit und schafft man es oft, diesen Raum zu finden, für zu sagen, hey, wir schauen erstmal, wie wir miteinander arbeiten können und wir schauen erstmal, wie wir einfach da zusammenkommen können.
1: Die Zeit ist da, die Bereitschaft ist auch da. Ich gönne mir zum Beispiel tatsächlich auch jetzt immer immer mehr, einfach mit, glaube ich, wachsender Erfahrung auch und mit, mit entsprechend wachsendem Wissen auch dazu, dass Projekte halt dann besser funktionieren, wenn der Raum dafür geschaffen wird. Deswegen mache ich diese Projekte lieber und mache andere Projekte eher nicht, wo dafür keine Zeit ist. Und damit meine ich gar nicht unbedingt Budget, sondern damit meine ich wirklich den Willen und die Zeit auf die Timeline noch wirklich diese gute ähm, Team-Onboarding- Session reinzunehmen, wo es wirklich um ein Team-Building geht, dann das Kennenlernen in den Vordergrund zu stellen, im Erstgespräch auch noch mal versuchen rauszufinden, was ist das für ein Mensch, woran glaubt der, wie arbeitet der und nicht nur, was hat der schon alles für Projekte gemacht. Das sind, glaube ich, alles so die die Schlüsselworte, an denen ich das für mich so ganz gut erkennen kann, was für mich ganz gut funktioniert. Und wenn diese Projekte oder diese Menschen, besser gesagt, denen ich gegenüber sitze, da ähnlich ticken, dann ist auch in der Regel eigentlich die Zeit da. Ich muss mich aber selbst auch manchmal an die Zeit erinnern. Ne? Das ist, äh, das geht, glaube ich, jedem gleich. Ich bin ganz oft wirklich, ich habe es gerade schon erwähnt, wenn ich so in meine erledigen Get-Shit-Done-Modus-Welle Get komme, weil jetzt wieder eine Deadline ansteht, ja, dann vergesse ich das natürlich. Ne? Dann vergesse ich irgendwie diese sowohl Selbstreflexion als auch Teamreflexion. Und ähm, Dann geht aber auch was Wichtiges verloren, weil dann auch ganz viel tatsächlich in der Zwischenzeile ähm, auf Kommunikationsebene eben nicht abgeleistet wird. Und am Ende sind die Ergebnisse besser, wenn es ein gutes Team kreiert hat. Das ist ist Fakt. Das lässt sich nicht wegdiskutieren. Das kannst du dann vielleicht aber eben nicht mit irgendeinem Revenue nachweisen. Und deshalb fällt es gerne unter den Tisch. Und ich glaube, so ein Schlüsselmoment ist ganz am Anfang jeden erstmal wirklich mit seiner Persönlichkeit in den Raum zu holen und über die Funktionsebene mal hinauszugehen und zu gucken, was ist dein persönlicher Beitrag jetzt zu unserem hier gemeinsamen Projektziel? Ähm, wer bist du? Worin bist du gut? Und nicht, du bist Head of irgendwas und du bist ähm, äh, Brandmanager da und du machst Innovationsmanagement hier sondern was treibt dich, was machst du gern, wie bringst du dich ein und so entsteht plötzlich eine Teamdynamik, die ganz selten entsteht in sehr klassisch organisierten Projekten, wo halt Dinge abgemanagt werden. Da geht es um Dinge und da geht es um Managen und da geht es nicht ums Kollaborieren.
0: Ja, vor allem interessant finde ich dabei auch, also ich stimme bei einem mega ein, was du zum Schluss nur gesagt hast, finde ich nur, Managen und Innovation das ist ja auch nicht unbedingt das, was sich so am besten verbindet, sondern es geht ja um Kreation. Ähm, da finde ich super. Auch diesen einfach Punkt, dass man oft ja mit seinen bestimmten Rollen irgendwo reingeht und das kann so limitierend sein und stattdessen einfach schaut, okay, was bringt man, wie, wie kann man sich als Mensch einbringen? Mit den ganzen ähm, vielleicht interessanten Interessen, Fähigkeiten, aber auch gleichzeitig dann auch einfach gewissen Schwächen, die sollten da oder können zumindest äh, genauso Platz haben. Finde ich sehr, sehr interessanten Ansatz. Lass uns mal so ein bisschen überschwenken zu deinen Erfahrungen bei dem Accelerator, Und weil, was ich interessant finde, auch gerade mit diesem Podcast, ja, anderen Changemaker, denen den Rahmen geben möchte oder zumindest äh, die Chance geben möchte, von Erfahrungen von anderen zu lernen, wenn es darum geht, dass sie selbst irgendein, irgendein Projekt irgendeine Initiative starten wollen. Gleichzeitig ähm, wenn sie schon irgendwie skalieren wollen. Und was sind deine Erfahrungen? Kann sein für ein typisches Startup, kann sein auch für jemand, der einfach selbstständig ist und auch One-Man-Show macht. Hast du da irgendwie sagen, was du über die Jahre hinweg dort ja einfach für besondere Erfahrungen oder die größten Learnings?
1: Ich glaube, das allergrößte Learning ist, ähm, wenn solche Dinge wie jetzt zum Beispiel der MIN Impact Accelerator geschaffen werden, zu versuchen zu verstehen, wie der eigentlich zur Organisation passt ähm, und was der auch für die Organisation tun kann. Ähm, wie er in die DNA eines, äh, einer Unternehmung, einer Organisation, völlig egal welcher Größe ähm, oder welche Organisationsform, auch verankert werden kann und wie er eben vielleicht auch zum Purpose der Organisation tatsächlich passt. Das ist so eines der der großen Learnings. Und dann das zweite große Learning ist, niemals zu versuchen, immer alles selbst alleine zu machen und das dann auch immer alles ganz perfekt und und, und besser wissen zu müssen sondern wirklich kollaborativ zu sein und es damit ernst zu meinen, auch fein damit zu sein, mal was nicht zu wissen, zu sagen, ich brauche hier Unterstützung. Ich kann so ein Ding nicht alleine leben lassen. Da müssen andere mitwirken und dann aber auch die Offenheit mitzubringen, andere auch reinzulassen, nicht nur zu nutzen, sondern sie eben auch mit reinwachsen zu lassen und daraus eine Team-Effort zu machen.
0: Hm, Ja, mega wichtiger Punkt. Ich glaube, dass man auch vielleicht so sich selbst das eigene Ego mal so ein bisschen zurücknimmt und sagen, äh, ich brauche Hilfe und ich weiß, da vielleicht habe ich noch keine Erfahrung dort gemacht. Ähm, Oder selbst wenn, gemeinsam geht es meistens besser. Einfach von den Erfahrungen der anderen lernen, ähm, warum die Fehler selbst machen, wenn andere es schon gemacht haben. Äh, Und kannst du mir nochmal so, vielleicht nicht ins ganz Detail, aber so groß und knapp mir einen Einblick geben, wie wie lief dieses Accelerator-Programm? Ab. Und du hast ja schon erwähnt, ihr habt das in ähm, Kooperation mit dem Junus Social Business gemacht. Ähm, kannst du da einfach so ein bisschen grob mal für mich umreißen, damit ich eine Vorstellung davon bekomme?
1: Sehr gerne. Also der MN Impact Accelerator ist ein Accelerator-Programm für Social Businesses ähm, aus der ganzen Welt. Ähm, in der Regel haben wir pro Programm, ähm, Take-in-Programm-Batch immer drei bis vier Kontinente fokussiert, die wir mitgenommen haben die dann gemeinsam tatsächlich auf einer Entwicklungsreise gehen und unterstützt werden dabei ihr Geschäftsmodell zu skalieren. Die Startups, die wir dabei hatten, haben sich alle im Logistik, Transport, Mobilitätsumfeld bewegt. Das lag einfach in der Natur der Dinge, die MAN mitbringt, nämlich die DNA von MAN ein Transport-Logistikunternehmen zu sein. MAN Truck and Bus, wer das nicht weiß baut LKWs und Busse, ist da wirklich äh, einer der weltweit größten Anbieter dieser Fahrzeuge und auch Connected Services drumherum rund ums Fahrzeug und kennt sich einfach wahnsinnig gut aus entsprechend im Logistik, im Transportumfeld. Und wir wissen als Unternehmen, dass wir durch unsere Mobilitätstransportaufgabe einfach einer Schlüsselfunktion auch gesellschaftlicher Art sind. Denn der Zugang zu Mobilität, zu Transport, zu Logistiklösungen ist einer der wichtigsten Faktoren dabei, Armut zu bekämpfen. Das mag der Zugang zu sicherem Transport zur Arbeit sein. Das mag der Zugang zu Energieressourcen sein, um abends ähm, in einem Remote-Bereich äh, in äh, einem Land äh, unter einer Lampe noch lernen zu können für die Schule. Das äh, mag tatsächlich der direkte Transport zur Schule sein. Das mag der Zugang zu Konsumgütern, zu Hygieneartikeln, zu Medical Supplies sein. Und da merkst du, so Zugang ist eigentlich der Schlüsselbegriff in unserem Programm gewesen. Genau. Und aus dieser Idee haben wir gemeinsam mit Unos Social Business ähm, den äh, MN Impact Accelerator entwickelt. Und den hat ein ganz äh, geschätzter Kollege von mir ähm, gemeinsam mit unserem Vorstandsvorsitzenden entwickelt. Und ich durfte den dann, und da bin ich wirklich wahnsinnig dankbar, ähm, übernehmen, als ich zur MN gestoßen bin und habe eben geguckt, dass wir den innerhalb von drei Programmrunden möglichst, skalieren können. Und mit Skalieren ist für mich aber nicht ein noch mehr Start-ups, noch weiterer Reach gemeint sondern tatsächlich nochmal das Ausfallen des Programms. Kann ich gerne gleich nochmal drauf eingehen.
0: Ja, ja, gerne. Kannst du g- gerne sofort drauf eingehen, weil ich glaube, hängt ja damit zusammen, auch gerade die, diese Erfahrung, was vielleicht, was funktioniert, was funktioniert nicht, was funktioniert nicht so, aber vor allem, worauf, Kommt es letztendlich an? Einmal aus der Sicht vielleicht von so einem Accelerator, wenn man den betreibt, aber gleichzeitig auch vielleicht als Organisation, wenn man ähm, an so einem Accelerator teilnimmt.
1: Ja, also unser Accelerator besteht ja im Grunde genommen aus zwei großen Playern. Das ist der Zugangsplayer, also Transport-Mobilitätsplayer MAN und das ist Yunus mit ihrer einfach unglaublich großen Expertise im Social-Business-Umfeld. Die beiden zusammengeworfen, haben ein Programm kreiert, das dann natürlich für Social-Businesses gebaut war, das aber vor allem inhaltlich unterstützt wurde durch Mentoring, Wissensressourcen aus dem Transport-Mobilitätsumfeld und dem Technologieumfeld. Das heißt, MAN hat sich da sehr viel mit eingebracht tatsächlich. Wir haben Mentoren mit reingebracht und wir haben das Programm umgekehrt natürlich auch dazu genutzt, das Thema Purpose-driven Innovation bei MAN noch zu verstärken, zu vertiefen, den Unternehmenspurpose von MAN zu unterstützen, nämlich eben Zugang zu schaffen und da einfach die Klammer über unser Kerngeschäft und das klassische LKWs und Busse bauen hinaus noch ein bisschen zu schärfen. Und was wir festgestellt haben und das war sehr sehr spannend, ist dass eigentlich der Accelerator ist ja so ein Accelerator, Inkubator und so weiter, das sind ja so Begriffe, die kommen immer eher so aus der Innovationsrichtung und für die Social Businesses hat das einen klaren Innovationsbezug. Für die MAN hatte das sehr schnell auch einen tollen Transformationsbezug. Ne? Also Unternehmensorganisationswandel mitgetrieben dadurch, dass wir einfach Mitarbeiter, die äh, grandiose Fachexperten in bestimmten Themenfeldern und somit relevant für unsere Startups waren, dort mit reingebracht haben. Und die haben nicht nur was mit reingegeben, sondern die haben unheimlich viel mit nach Hause genommen. Die sind daran auch wahnsinnig gewachsen, persönlich wie auch fachlich. Und denen ging es im Grunde genommen wie mir, ging es eigentlich uns allen, die im Accelerator dabei sein durften. Das ist echtes Wachstumspotenzial.
0: Ja, bin total bei dir. Ich glaube, jeder, der die Erfahrung gemacht hat, schon mal selbst irgendwie als Mentor tätig sein oder generell was anderen beibringt, dass es nochmal eine ganz andere Sache ist und das Verständnis, aber auch vielleicht das eigene Wachstum enorm anregt. Ja, danke. Lass uns vielleicht den Fokus ein bisschen mehr auf dich nochmal zurücklegen. Und wir haben jetzt, ich glaube, in vielen Sachen schon mal so ein bisschen reingewegt, die angeschnitten. Was ist es denn, was du vielleicht mit so ein bisschen Abstand für dich sagst, das ist das, was du selbst am besten verstehst. Kann ein Thema sein, wo du sagst, hey, es ist ein Thema, ähm, kann aber auch gerade so, so ein Metathema irgendwie sein. Und das ist jetzt vielleicht eine sehr ein bisschen offene, abstrakte Frage. Ähm, aber wie gesagt, kann, kann das sein, wo du sagst, es ist ein Themenbereich, der dir sehr am Herzen liegt? Ähm, relativ offen. Schau einfach, was dir dazu einfällt.
1: Sehr spannende Frage. Ich glaube für mich daran, dass es gar nicht so sehr die Themen sind, sondern die Methoden, wie ich mir Themen erschließe, die wichtig sind. Ich habe gelernt, dass eigentlich fast jedes Thema irgendwie fassbar ist, solange ich das richtige Tool dafür für mich finde, dieses Thema für mich eben greifbar zu machen. Und deshalb habe ich gerade durch den Zugang, den ich bekommen habe zu ganz vielen Methoden aus dem Innovationsumfeld, aus dem Markenumfeld, aus dem Journalismus, total egal, seien es Analysen oder Kreationsmethoden, das ist für mich eigentlich die, die Quintessenz, das ist auch das, was ich besonders gut kann, das ist mein methodischer Zugang, das ist vielleicht, das sind die Tools, die ich mir in der Analyse angewöhnt habe, die Art, wie ich zuhöre, wie ich wie, ähm, Systemdiagnose verbinde mit eher Design-Thinking-lastigen Explorationsmomenten und Observation-Methoden, wie ich versuche, aus eben unterschiedlichsten theoretischen und praktischen Kontexten ähm, einfach das das rauszufinden, was ich wissen muss, um dann wiederum ein Thema neu aufzubauen. Das heißt, ich habe irgendwann mal für mich die Hypothese aufgestellt, dass es gar nicht so sehr das Fachthema ist, das ich können muss, sondern dass ich eigentlich mit dem Methodenkontext am weitesten komme und habe das tatsächlich getestet in meiner Aufgabe bei MAN. Ich habe, bevor ich bei MAN angefangen habe, mich wirklich nur sehr, sehr rudimentär mit dem Transport-Mobilitätsumfeld beschäftigt und habe dann doch gemerkt im Unternehmen, und ich hoffe, das geht dann auch meinen Kollegen rückblickend so, dass ich trotzdem was beitragen kann, und zwar meinen methodischen Zugang zu Dingen, ne das vielleicht anders denken.
0: Ja, finde ich finde ich super, mega interessant. Ähm, ich glaube, in zentral geht es also viel um das Thema Lernen, ja, im Bereich, wie lernt man, wie kann man sich schnell neue Fähigkeiten, neue Kompetenzen aneignen was gerade im Bereich Innovation natürlich mega äh, wichtig ist. Aber auch einfach so, wir leben ja in einer Zeit, wo immer mehr, immer schneller neue Sachen irgendwie dazukommt Und gerade im technischen Bereich oder Digitalisierung sowieso, ähm, da sind diese Metathemen, glaube ich, werden sowieso, oder Metafähigkeiten oder auch na, auf, kann grundsätzlich auch Vergleich, Hardskills, Softskills, ähm, sind die einfach immer mehr so der zentrale Punkt. Was denkst du denn, Was du so ein bisschen anders machst oder inwiefern unterscheidet sich deine Herangehensweise, wenn es darum geht, neue Fähigkeiten möglichst schnell zu lernen im Vergleich zu was oft anders gemacht wird, aber was viele andere machen?
1: Ich bin immer so ein bisschen all over the place. Also, ich lese ganz viele unterschiedliche Dinge. Ich äh, gucke ein bisschen in den Psychologiekontext. Ich äh, gucke in die Wirtschaftswissenschaft. Ich gucke in die Kommunikationswissenschaft und in die Politikwissenschaft und lese hier ein bisschen, mache da ein bisschen, schau mir folgende Videos an und kombiniere mir meine Welt auch so ein bisschen zusammen. Ich habe noch nie, ich habe es tatsächlich gar nie geschafft, ein Fachexperte auf einem spezifischen Gebiet zu sein und diese dieses Multitasking, das ich täglich betreibe, das von hier nach da und wieder zurückzuspringen, das summiert sich jetzt eigentlich zu einem sehr guten Methodencocktail auf oder zu einem, zu der Fähigkeit, vielleicht schnell mal von einer Art an Dinge ranzugehen, auf eine andere umzuschalten, wenn es der Kontext erfordert. Und ich glaube, das, was ich tatsächlich im Kern am meisten gelernt habe, ist zuhören. Ist genau zu erfassen, was mein Gegenüber eigentlich von mir möchte nochmal nachzufragen, das ist das Selbstbewusstsein, das ich mir angelernt habe in den letzten Jahren, zu sagen, ich verstehe deine Frage gerade nicht oder ich verstehe überhaupt nicht, was du gerade von mir brauchst und möchtest. Und dann auf Basis dessen, das Problem, das dann vielleicht entsteht, nämlich der leere Raum, dass ich habe keine Ahnung, ich kann dir da jetzt gerade vielleicht auch nicht helfen, erstmal zu bewundern und so stehen zu lassen, objektiv als beobachtetes Problem und nicht als mein Problem zu begreifen sondern dann zu sagen, okay, jetzt ist also hier dieses Problem im Raum, wie gehen wir jetzt damit um, was können wir gemeinsam denn jetzt draus machen?
0: Ja, mega interessant, mega gut, was ja auch gerade, wenn du sagst, als zentralen Punkt geht es um die Co-Kreation, da ist dieses Verstehen des anderen, was er überhaupt möchte, wo er überhaupt gerade steht, natürlich zentral. Und gerade, glaube ich, in der Umgebung, wo alles sich ganz schnell verändert und wo es auch immer wieder darum geht, äh, Neues, 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 kann dieses Aktive zu hören oder auch einfach äh, für mich ist auch wieder die, die dem Raum zu geben, was denn überhaupt da ist, dieses aktive Wahrnehmen. Ähm, ich weiß nicht, ob Geheimwaffe dann eine gute Formulierung ist, äh, aber ja, finde find ich mega interessant.
1: So geheim ist die Waffe nicht, glaube ich. Ich glaube, jeder kann das. Äh, man muss das nur wollen, man muss es sich auch trauen. Äh, mich hat ähm. es einfach Überwindung gekostet, auch kritisch nachzufragen, zuzugeben, dass ich gerade wirklich keine Ahnung habe, wovon mein Gegenüber spricht oder auch einfach ähm, kritisch nachzufragen oder zu sagen, glaube ich jetzt nicht, ne? wollen wir da noch mal reingehen? Ähm, äh, fühlt sich für mich noch nicht stimmig an. Das erfordert das erfordert wirklich Selbstbewusstsein. Ähm, zumindest für mich hat es das erfordert. Ich glaube, es gibt Menschen, die sind davon gesegnet, dass sie das ihr Leben lang schon tun. Ich musste mir das angewöhnen.
0: Hm, ja, definitiv. Und da bin ich, genau das meinte ich auch so ein bisschen klar, die meisten Sachen kennt man. Ist mir irgendwie bewusst, aber ob man sie dann noch wirklich tut, das ist immer noch eine ganz andere Sache. Und ich glaube, du hast da einen spannenden Punkt gesagt, auch nicht nur, wenn es darum geht, um aktiv zu hören, um was auch nochmal nachzufragen, wie meinst du es, sondern oft ja auch gerade äh, ja, in den konstruktiven Diskurs zu gehen und zu sagen, hey, da bin ich vielleicht anderer Meinung. Und warum kommst du darauf? Dieses einfach Hinterfragen ja, ist, denke ich, auch enorm wichtig. Was hat dir denn da geholfen zu sagen, wenn du gerade beschrieben hast, hey, beim Anfang hattest du da vielleicht ein bisschen Schwierigkeiten mit, was hat dir geholfen zu sagen, du schaffst jetzt vielleicht mehr auch einfach diesen, diesen ähm, ja, über den eigenen Schatten zu springen?
1: Das war die bloße Erkenntnis, dass wenn ich es nicht mache, am Ende irgendwie nichts Gutes bei rumkommt. Dass einfach für beide Seiten verschwendete Zeit entstanden ist, weil ich mich nicht getraut habe, nachzufragen und am Ende vielleicht mit einem Ergebnis äh, wieder auf mein Gegenüber zukomme, bei dem ich nicht zwischengecheckt habe, bei dem ich nicht kritisch genug nachgefragt habe, dass dann wiederum einfach überhaupt nicht der Erwartungshaltung dieses Gegenübers entspricht und das ist mir natürlich auch zigmal passiert schon, das wird mir auch noch zigmal passieren, da bin ich mir ganz sicher. Ähm, Aber das ist, glaube ich, das, was mich dann schon auch dazu antreibt, es doch einfach zu tun. Und auch die Erkenntnis, die die wirklich positive Reaktion ne? darauf, dass Fragen stellen vollkommen fein ist und dass es sogar sehr gewünscht ist und dass äh, keine Rückfragen stellen fast schon ein bisschen Misstrauen fördert bei einem Gegenüber. Also ich, ich finde das auch, mich macht das auch misstrauisch, wenn jemand mir keine Rückfragen stellt. Denn so schlau kann das, was ich gerade gesagt habe, die letzten halbe Stunde nicht sein. Ne? Also entweder hat mein Gegenüber dann nicht zugehört oder traut sich nicht
0: nachzufragen. Sehr gute Sichtweise, finde ich super mein Eindruck oder ich denke mir ganz oft auch, wenn man in einer Umgebung ist, wo viele und oft sind es Männer, weißt du, wenn es um so Machen, aktiv werden, umsetzen geht, das, das oft sehr dominant ist. Und, dort, und auf der anderen Seite hat man halt ähm, oft Menschen, und es sind öfters Frauen, ähm, die sagen, sie, sie wollen was gemeinsam machen. Da geht es ja um das Wie. Und da, die sind oft halt nun mal doch schon ein bisschen, also diese Menschen ein bisschen passiver. Weil sie sagen, hey, denen geht es nicht darum, selbstdominant ähm, sich reinzubringen und den Prozess, so wie es ist. Und da, wie ist deine Einschätzung, liegt es oft am, ähm, ich will nicht sagen, fehlendem Selbstbewusstsein, ähm, sondern, ja, was denkst du, woran liegt diese, dein, ja, woran liegt es vielleicht, dass sie dann sich nicht so aktiv einbringt. Weil oft ist es so, und das ist auch so ein bisschen vielleicht meine subjektive ähm, Wahrnehmung in der Hinsicht, dass es sehr oft vorkommt, wenn diese Menschengruppen zusammentreffen, zum Beispiel in einem Workshop, dass die Nominanten, wenn es nicht gut läuft, und man zum Beispiel keinen guten Moderator hat, sich durchsetzen oft ähm, und dann, genau wie du es sagst, geht dann oft einfach ein Teil sehr verloren. Was diese anderen, oft auch vielleicht teilweise kreativeren Menschen, ähm, und es ist jetzt sehr allgemein, ne? das ist, schon, ist mir bewusst, aber dass die ähm, sich nicht ganz so weit einbringen können vielleicht. Ich
1: glaube, du hast dir die Antwort gerade schon selbst gegeben, indem du gesagt hast, nicht gut moderiert. Ich glaube, dass ist einfach die Hauptaufgabe eines Moderators dann im größeren Raum ist, wirklich rauszufinden, wie ticken diese Menschen da. Und da ist es wirklich, und da bin ich wieder auch bei der Funktionsbeschreibung, total egal, ob der head of oder sonst irgendwas ist, ob ähm, der, die Praktikant ähm, mit am Tisch sitzt, der mag wahnsinnig schlaue Meinungen haben, der traut sich aber vielleicht in diesem sozialen Konstrukt mit head of XY am Tisch einfach nichts zu sagen das einmal rauszufinden, wie ist die power Dynamic im Raum und rauszufinden, wie funktionieren diese Menschen, wie hole ich die ab, welche Arten von Menschen sind das denn? Ich mache da total gerne zum Beispiel dann den Belbin team roles test der einfach davon ausgeht, dass in einem größeren Team im kollaborativen Raum unterschiedliche Rollen wichtig sind. Das sind eher so die die, die Bühnenrollen, ne, Menschen, die einfach gerne nach vorne preschen, die auch gerne den Ton angeben, die vielleicht auch gerne die ähm, Direktionsrolle übernehmen. Es gibt Menschen, die eher in die Analyse gehen, es gibt Menschen, die mit einem sehr kritischen Verstand immer hinterfragend sind. Die musst du aber alle unterschiedlich abholen. Und es ist vor allem absolut entscheidend, dass nicht nur Bühnenmenschen in einem Team sind. Dann entsteht nämlich gar nichts. Dann wird alles, <lacht> dann wird alles durchdiskutiert, genauso wie nur Analytiker. Oder, ne? in einem Raum sind, total egal. Wenn zu viel von einer Sorte Mensch da ist, funktioniert das nicht. Das heißt, erstmal ist es eigentlich grundsätzlich ein Riesengeschenk, dass so unterschiedliche Menschen im Raum sind. Du musst sie dann nur auch fordern und fördern in ihrer Rolle. Und dann heißt es vielleicht bei demjenigen, der ständig das erste Wort hat, mal ab und zu ein bisschen den Speed rauszunehmen als Moderator und zu sagen, jetzt würde ich aber gerne mal von dir hier hinten in der Ecke, du hast schon lange nichts mehr gesagt, was ist denn deine Meinung dazu? Und in der Regel kommen da wahnsinnig schlaue Dinge. Das ist nur vielleicht einfach niemand, der sich in den Vordergrund drängt. Und da ist für mich deshalb eigentlich wirklich ich, ich hatte das ich habe es geschenkt bekommen. Für mich ist es ein Riesengeschenk in meiner Sozialisierungskurve beruflich irgendwann einfach dazu aufgefordert und, und gefördert worden zu sein, meinen Mund aufzumachen. Das ist einfach entscheidend. Ich wurde gefragt. Ich war auch wirklich mal sehr, sehr still, sehr, sehr still, sehr beobachtend, liegt meiner Persönlichkeit eigentlich näher. Ich, ich mache erst auf, wenn, irgendwie, wenn ich die Menschen kenne, wenn ich die einschätzen kann, dann sage ich was. Ähm, das mache ich jetzt nicht mehr, das durfte ich trainieren, weil mich Menschen darauf aufmerksam gemacht haben, weil sie gesagt haben, nimm dir bitte Raum, nimm dir Raum und frage und keine Frage ist blöd. Und hätte ich das nicht erfahren, wäre ich jetzt noch genauso still. Da bin ich mir ganz sicher. Also da bin ich einfach meinem Umfeld sehr dankbar, dem ich so äh, begegnet bin im im Lauf meiner Entwicklung. Und ich glaube, um auf die Männer-Frauen-Frage einzugehen, dass das ganz wenig mit dem Geschlecht zu tun hat. Ich glaube, es ist eine Rollenzuschreibung, die definitiv da ist. Und es geht vielleicht das eine Geschlecht davon aus, dass das andere so ist und umgekehrt. Und dann hängt man da in dieser Rolle fest und kommt nicht so raus. Aber ich glaube, dass das erstmal mit dem Geschlecht wirklich gar nichts zu tun hat, obwohl ich eine Riesenverfechterin von Gleichberechtigung und von Female Empowerment bin, das eigentlich mein absolutes Lieblingsthema ist, weil ich glaube, dass es entscheidend ist, gerade auch für Innovationskraft, da ist Diversität, nicht nur Geschlechterdiversität, aber auch absolut entscheidend. Wenn zehn Männer oder zehn Frauen alleine was kreieren, dann ist das sicherlich gut, aber nicht so gut, wie wenn noch mal drei andere Perspektiven am Tisch sind. Und ähm, deshalb ja, vielleicht aber eher in der Rollenzuschreibung als in der tatsächlichen Verteilung.
0: Hm, ja, bin total bei dir in allen Sachen, die du gesagt hast. Ähm, da meine ich auch sehr verallgemeinert. Ähm, definitiv ähm, ist das nicht bei allen so. Und auch gerade dieser Punkt der Diversität ist, glaube ich, auch so wichtig. Lass uns mal weitergehen oder zu, zu so ein bisschen umschwenken. Du hast dich halt selbstständig gemacht. Ähm, einerseits würde mich mal interessieren, warum du gesagt hast, weil es hat sich angehört, dass du das, was du gemacht hast, hat dich erfüllt? Würde ich jetzt einfach mal implizieren, jetzt einfach mit dem, was du gesagt hast. Aber jedenfalls fandest du es toll, du hast viele Sachen gelernt. Warum hast du den Schritt gemacht und gesagt, hey, du möchtest dich selbstständig machen?
1: Ich brauchte einen Wachstumsschritt für mich. Ich glaube, das Wachstum dann stattfindet, wenn es richtig weh tut und wenn Dinge zu komfortabel werden. Und das ist ja eigentlich was sehr Wertvolles. Also wenn ich mich sehr, sehr, Wohlfühle in einem Umfeld und Dinge gelernt habe und öfter durchexerziert habe, dann brauche ich einen neuen Wachstumsentwicklungsschritt. Und für mich war das eine Entscheidung, die absolut nicht gegen etwas, sondern sehr stark für mich getroffen wurde. Also eine eigentlich in dem Sinne ähm, ja sehr persönlich getriebene Entscheidung, die eher darauf basierte, dass ich schon länger so diesen schwelenden Wunsch hatte, von der Intrapreneurial mal zur Entrepreneurial-Seite rüber zu wechseln und ähm, nicht unternehmerisch ähm, aus einer aber festangestellten Rolle zu sein, sondern wirklich mal mein Gesamt, mein, meine, gesamte, ähm, meine, ja, meine gesamte eigene Welt auf den Entrepreneurial-Raum umzustellen und wirklich komplett selbstverantwortlich zu sein für alles, was ich da tue. Und ich war sehr lange Intrapreneurin. Ich bin eigentlich immer in Festanstellungen, manchmal so ein bisschen Freelancen, aber immer nur so als Zwischenlösung gewesen und ich habe das Entrepreneurship Gehen bei mir mal so vermutet, aber noch nie ausprobiert, ob ich das wirklich habe und ob das wirklich so klappt und rede ganz viel über Innovation und über Entrepreneurship. Ja, dann sollte ich es besser mal ausprobieren. Das hat mir irgendwie unbedingt noch gefehlt in meiner Entwicklung und ähm, deswegen habe ich diese Entscheidung getroffen.
0: Gab es irgendwas, was dich Oder oder was hat dich am meisten überrascht von diesen, wo du sagst, du hast jetzt mal eine komplett andere Perspektive angenommen oder eigentlich ja von einer anderen Seite. Was hat dich daran am meisten überrascht, wo du gesagt hast, hey, hättest du vielleicht davor noch gar nicht gedacht?
1: Dass es wahnsinnig glücklich machen kann. Ich war sehr, sehr kritisch der Sache gegenüber. Ich hatte, es war mit viel Angst behaftet im Sinne von oh je, dann bin ich ja wirklich immer an allem selbst schuld, es kommt nur Geld rein, wenn ich auch dafür arbeite, ne? so diese ganz klassischen Dinge ähm, und das ist was, was mich nicht überrascht hat, was ich vorher schon wusste, dass ich schon auch manchmal, so, so bin ich auch erzogen, so bin ich sozialisiert worden in so einer typisch deutschen Mittelstandsfamilie, ähm, sehr viel Wert auf Sicherheit ähm, wurde, wurde da irgendwie immer vermittelt und ähm, ich äh, konnte mir den nie so richtig abtrainieren. Ne? Also diese, das war immer so ein, so ein kleiner, schwelender Wunsch, aber so richtig habe ich es nie hinbekommen, mich mal so als die freie Radikale zu bewegen. Und ähm, deswegen war das jetzt keine Überraschung rauszufinden, dass mich das tatsächlich enorm nervös macht und dass ich mir da irgendwie Möglichkeiten, Techniken antrainieren muss, dass es mich halt nicht nervös macht, dass die Dinge sich schon so fügen werden, wie sie, wie sie sich fügen sollen. Ähm, was mich sehr überrascht hat, ist, dass es gleichzeitig so viel Freude machen kann und dass dieser... Gefühlsmix gleichzeitig stattfinden kann. Also, dass ich gleichzeitig total Angst haben kann und richtig glücklich sein kann. Das hatte ich vorher noch, glaube ich, nie so.
0: <lacht> das war gut. Was hat denn, wenn du sagst, und ich kann mir vorstellen, dass es einfach so vielen geht. Auch gerade wenn man längere Zeit vielleicht irgendwie in einer Anstellung war ähm, und es bringt ja viele Vorteile mit sich und gleichzeitig sich nach, ähm, nach einer neuen Herausforderung vielleicht sieht, aber vielleicht auch mehr Freiheit, sich grundsätzlich neu orientieren möchte. Was hat dir persönlich geholfen, zu sagen, du machst diesen Schritt, trotz aller Ängste, die da waren?
1: Die Erkenntnis, dass im Grunde genommen eigentlich ganz wenig passieren kann und dass, wenn ich es jetzt nicht ausprobiere, ich das wahrscheinlich nicht mehr machen werde, denn jetzt ist einfach sind meine Lebensumstände die, die sich da anbieten. Ich kann im Grunde genommen mit einer Verantwortung, die eigentlich nur mich betrifft und ähm, äh, meinen Partner Dinge machen, die andere Menschen sich so vielleicht nicht mehr erlauben können. Ich bin mir einfach dieser Freiheit noch mal ganz bewusst geworden, auch in den letzten Monaten ne? und ähm, dachte mir also wirklich, wenn ich jetzt, wann dann? Und ähm, gar nicht im Sinne von, mir rennt die Zeit davon, sondern eher im Sinne davon, du hast wirklich keine Ausreden. Es gibt keinen Grund, wieso du es nicht tun solltest, außer deiner eigene Angst. Und das ist dann was, wo mein Ego stark getriggert wird. Denn Angst vor Dingen zu haben, das gefällt mir so gar nicht. Ne? Also wenn ich irgendwie an einem Abgrund stehe und merke, ich habe Angst, dann springe ich erst recht aus lauter Trotz und aus lauter, Und jetzt beweise ich mir das. Ich, ich beweise mir immer so gerne irgendwas. Ne? Das ist manchmal der größte Schmarrn, aber es ist irgendwie trotzdem gut am Ende. Und so war es auch diesmal. Es war der Mangel an Ausreden.
0: Voll gut. Ich glaube, das ist so hilfreich, dass man sich immer mal wieder bewusst hat, okay, was hält mich jetzt wirklich davon ab? Und, Und sind es ernstzunehmende Umstände? Weil, so wie du sagst, wenn man zum Beispiel ein kleines Kind hat, ist es jetzt vielleicht nicht unbedingt die beste Idee zu sagen, jetzt mache ich mich selbstständig und probiere, was ja da ist, ein gewisses Risiko einzugehen. Oder sind es alles nur Vorwände? Und zu sagen, hey, ich muss erst das machen, Ähm, bevor ich mich selbstständig machen kann, bevor ich ein anderes Projekt starten kann. Ja, kann halt oft einfach ein Vorwand sein.
1: Genau, und glaub, ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt ist für mich auch dann irgendwie das, das soziale Umfeld. Ne? Jetzt mein Partner beispielsweise, der gesagt hat, Lisa, dich halt nicht zurück, mach das bitte. Ich finde das super cool, probiere es aus. Wenn es nicht läuft, ist doch total egal. Ne? Also, äh, wen interessiert das? Sich einfach bewusst zu werden, dass das ja mich als Menschen nicht verändern wird, dann ist halt mal was schiefgegangen. So ist das Leben, da, da passieren Dinge. Ne Und ähm, dann nicht ein mögliches Scheitern eines solchen Projekts vielleicht auch gleich zu begreifen, als persönliches Scheitern. Und das waren tatsächlich viele Gespräche, die ich da mit Freunden, mit meinem Partner geführt habe, wo ich rausgefunden habe, ist ja alles gar nicht so schlimm. Ist ja wirklich, die mögen mich trotzdem noch so, wie ich bin. Und denen ist es total egal, was ich gerade mache. Und so sollte es mir auch gehen. Ich sollte mich auch trotzdem noch mögen und vielleicht sogar eher noch mehr, weil ich mich getraut habe.
0: Voll gut, ja. Nochmal zur Sache, weil du gesagt hast, wenn du vom Abgrund spr- stehst und Angst hast, sp- führt es eher dazu, dass du springst. Was ja in manchen Fällen vielleicht begründet ist und nicht die beste Situation, der beste Schritt wäre dann zu springen. Ähm, du hast jetzt darüber gesprochen, als wenn es dir sehr bewusst ist und nicht, dass es dir das erste Mal, weißt du, es kam jetzt so spontan hoch, den Eindruck hatte ich nicht. Ähm, wie gehst du mit solchen Sachen um? Und das vielleicht, die die Frage, die dahinter ist, sind ja, wenn man eigene, ich nenne es mal Schwächen, grundsätzlich Herausforderungen, Limitierungen einfach hat, die dann schnell zu Misserfolgen auch führen können. Und geht mir gar nicht so sehr um Misserfolge, aber wenn man Misserfolge hat, einfach wie wie gehst du mit solchen Sachen um und vielleicht anhand dessen dass du sagst, wenn du merkst, da baut sich ein Widerstand auf, nehme ich mal, und gerade vielleicht aus Angst, dass du sagst, ja, Jetzt machst du es erst recht. Jetzt beweist es dir.
1: Misserfolge sind natürlich so ein Thema. Ähm, da kämpfe ich wie jeder andere damit. Ähm, und da habe ich irgendwann einfach äh, im Gespräch mit schlauen Leuten mit wesentlich mehr Lebenserfahrung gelernt, dass die, die am besten damit umgehen, diejenigen sind, die es einfach von ihrer Persönlichkeit trennen können, die das als ein einfach erstmal objektives, das ist jetzt ein Misserfolg ist so, steht im Raum, fertig, ne? beschreibt mich aber als Menschen nicht. Diese Trennung hinzukriegen ist wahrscheinlich das A und O und mir gelingt das überhaupt nicht auf den ersten Schritt, oft auch nicht auf den zweiten oder auf den dritten. Irgendwann kommt es und dann merke ich, dass die größten Misserfolge, die ich auch gespeichert habe in meinem Leben im Nachhinein, total lächerlich sind. Also ich habe manche vermeintlich kolossale Misserfolge, so wirklich lächerlichste Situationen, ähm, die damals ganz, ganz groß schienen, sind im Nachhinein einfach gute Erfahrungen und daraus habe ich irgendwie was mitgenommen, beziehungsweise die sind einfach, die sind gar nicht mehr wichtig. Das ist, glaube ich, einfach auch ein, eine Frage der Reflexion. Und ein für mich, glaube ich, Treiber war schon dieser dringende Wunsch nach einer Unabhängigkeit von anderen auch. Ne? Also ich hatte schon immer diesen starken Wunsch, mich selbst nach vorne bringen zu können, mich selbst zu motivieren, äh, mich ähm, selbst auch ein Stück entwickeln zu können. Ähm, deshalb für mich auch dieser Lerneffekt, den ich vorhin beschrieben habe, dass im Team Dinge besser funktionieren. Ich bin eigentlich eher jemand, der dann der dann auch schon mal losgerannt ist und dann schon mal selber angefangen hat, die Wand zu streichen. Und dann war das Ergebnis total schlimm, statt dass ich mal jemanden gefragt hätte. Ne? Ähm, das sind so die Lerneffekte und ich glaube, das ist ein Teil einfach so aus wieder so ein Persönlichkeitstrade fast schon, der, der das für mich ganz gut beflügelt. Und dann der Misserfolgeteil, das habe ich, hab ich immer noch nicht perfektioniert, aber ich werde besser und besser, je, je größer die Dinger auch werden.
0: Hm. Ja, war gut. Ich glaube, letztendlich ist es immer ein gewisser Prozess. Oh, Mann. So gesagt, man wickelt sich immer weiter. Und du scheinst ja halt dann einen gewissen Fokus auch darauf zu legen. Nicht zu scheut sein, nicht dem aus dem Weg zu gehen, und sagen, nee, ich möchte, sondern halt aktiv zu suchen, wo ein gewisser Widerstand auch einfach da ist, das als Chance zu sehen. Und Misserfolge genauso auch einfach als wichtigen und relevanten Teil davon zu sehen. Und du hast vorhin ja schon gesagt, dass so ein zentrales Thema von dir lernen ist. Wenn du jetzt mal so vielleicht in den letzten zwölf Monaten, also was hast du so, gibt es irgendwas, weil du sagst, das ist eines der interessantesten Sachen, die du in den letzten Jahr oder in den letzten Monaten einfach gelernt hast?
1: Eine der interessantesten Sachen... Ja, ähm, sehr spannende Effekt war für mich, dass eigentlich das Organisationsumfeld, in dem du unterwegs bist, gar nicht so sehr entscheidend ist, wie die Individuen, die darin unterwegs sind, für den Erfolg oder Misserfolg von Innovationen beispielsweise. Ich habe vollkommen aufgehört, in diesen Kategorien Corporate Startup und sonst irgendwas zu denken. Ähm, ich glaube, dass das Individuum entscheidet, ob, ob etwas gut läuft oder nicht und eben das Team drumherum entscheidet, ob etwas gut läuft oder nicht ähm, Ja.
0: Mega, mega spannende Sache. Einfach diesen, wie groß ist der Einfluss von Individuen oder auch die Verhältnisse. Weil klar, alles ist ist nur mal, was sich beeinflusst und ob es jetzt Innovation ist oder in allen möglichen Bereichen und gerade im Unternehmensbereich. ähm, Mega spannend. Kannst du das vielleicht so ein bisschen mehr erläutern, da reingehen? Ähm, Weil ich würde auch argumentieren, zu sagen, dass... Die Verhältnisse oder das Setting, wo sich Mensch einfach befindet, enorm Einfluss darauf hat, wie wie ein Mensch sich verhält. Jeder Einzelne, wenn wir, wie wir zum Beispiel jetzt hier im Gespräch sind, oder ich spreche mal von mir, verhalte ich mich jetzt so, wenn ich mit meiner Schwester spreche, würde ich mich ganz anders verhalten. Und wenn ich irgendwie ein Unternehmen ist, wo dann einfach auch doch gewisse Verhältnisse herrschen, würde ich mich auch nochmal ganz anders in diesem Setting. Und ich spreche auch gerne davon genauso, dass ähm, Organisationen Gewohnheiten haben. So wie wir Menschen Gewohnheiten haben, haben Organisationen genauso auch Gewohnheiten. ähm. Und vor diesem Hintergrund, kannst du da einfach mal so ein bisschen näher drauf reingehen? Weil ich denke, es ist ein mega spannender Aspekt.
1: Ich glaube, Organisationen in jeder Größe haben ihre Gewohnheiten. Startups genauso wie Corporates. Ich glaube, dass sich durch diese Kategorisierung und die Schubladen, die man da gerne schnell mal aufmacht, egal in in welcher Facette es ist, Organisationen, äh, Organisationsformen, unterschiedliche Religionen, Nationen, Kulturen, was auch immer. Sobald die Schublade auf ist und da jemand drin ist, kommt er schwer wieder raus. Und ähm, äh, ich habe einfach sehr oft auch so im Innovationsumfeld, ähm, so, die Corporates machen Folgendes oder sollten mal Folgendes ähm, Glaube ich nicht. Ich glaube, dass das erstens von Organisation zu Organisation unterschiedlich ist und das zweitens immer die Frage ist, wer treibt welches Thema mit welcher Passion voran, mit welchem Ziel und, und welcher, äh, welcher Interpretation auch eines Begriffs beispielsweise Innovation, also welchem Zweck dient denn Innovation? Ist es wirklich das Ziel eines jeden Corporates jetzt digital zu werden? Nein, glaube ich nicht. Ich glaube, es ist auch gar nicht sinnvoll, dass jeder jetzt plötzlich digital wird. Das braucht es gar nicht. Vielleicht kann Digitalisierung helfen, vielleicht aber auch gar nicht. Vielleicht geht es wirklich nur um eine allgemeine Innovationsfähigkeit, die eingeschlafen ist. Ähm, dementsprechend, wer treibt das Thema wie? Ähm, und dann natürlich auch, welche systematischen Faktoren, welche organisationsbedingten Faktoren drumherum müssen wir einbeziehen, wenn wir versuchen, jetzt ähm, dieses, dieses Ziel irgendwie zu erreichen, aber erstmal spielt es für mich eigentlich keine Rolle, in welchem Kontext ich was versuche ähm, äh, hinzubekommen, solange ich verstehe, was eigentlich genau das, das Ziel ist. Was meinst du damit? Ich glaube, dass es total unerheblich ist, ähm, in welchem Umfeld ich mich bewege. Erstmal, wenn ich weiß, ich möchte dahin und bin vielleicht noch irgendwie ganz, ganz weit weg davon, dann ist das vollkommen in Ordnung. Da muss ich mir einfach nur die richtigen Tools, Methoden, Möglichkeiten suchen, um zu meinem Ziel zu gelangen. Ich glaube, dass nicht eine Kategorisierung beispielsweise, ein Corporate oder das Corporate kann das nicht, das halte ich für absoluten Schwachsinn. Ich habe so viele Dinge so toll funktionieren sehen in den letzten Jahren in, äh, im Corporate-Umfeld. Dinge auch viel besser funktionieren sehen als zum Beispiel in der Start-up-Welt. Und ich würde mir da ein bisschen reflektiertere Diskussion
0: wünschen. Und was mir daran auch mega gefällt, ist einfach diese, dieser Ansatz, den ich auch oft sehe. Auch gerade, wenn man von einfach sehr verallgemeinert spricht. Ähm, wenn es darum geht, die Gesellschaft zum Beispiel. Oder auch genauso das Unternehmen. Ähm, ich Letztendlich geht es um Menschen und nicht ein Unternehmen macht irgendwas, sondern die Menschen da drinnen. Ähm, ja, in der Hinsicht bin ich total bei dir. Ähm, was uns eigentlich wieder jetzt ein bisschen zu dem <lacht> Thema zurückführt, wo wir ganz beim Anfang waren, dieses ähm, diese Menschenzentrierung. Und das haben wir ganz beim Anfang nur ein bisschen angeschnitten. Und ich glaube, ich habe den Eindruck, dass das was ist wo du einen großen Schwerpunkt auflegst, diesen Unterschied, oder was heißt ein Unterschied, aber dieses von, eher dieser User-Zentrierung zur Menschenzentrierung. Ich weiß nicht, ob das als gute Übersetzungen äh, so siehst, wie du es gesagt hast. Dann kannst du da vielleicht auch nochmal ein bisschen mehr drauf eingehen, warum du sagst, du, du siehst einen großen Unterschied halt, oder warum es wichtig ist, zu sagen, du sprichst lieber von Menschenzentrierung, als es oft gemacht wird, von der Nutzerzentrierung. Genau, auch angeknüpft zu dem, was du davor gesagt hast.
1: Ich glaube, dass der Nutzer auf der einen Seite ist, das ein Begriff, der auch wieder sehr eindirektional ist und der davon ausgeht, dass jemand das, was auch immer ich gerade schaffe, einfach so empfängt und dankend annimmt. Ähm, der Nutzer ist in einer eher so einer Passiv- als in einer Aktivrolle, wird nicht unbedingt als Mitgestalter empfunden. Das ist das, was mir nicht so wahnsinnig gut daran gefällt. Und es ist ein sehr klar fokussierter Begriff darauf, am Ende, irgendwie mehr Wert im sehr klassischen Revenue-Sinne ähm, zu, zu kreieren. Wogegen, wenn ich vom User, vom Nutzer auf Human, Mensch, rüberwechsle, dann wird es für mich spannend. Denn dann kommt tatsächlich, ähm, dann kommt die Gefühlswelt mit rein, dann kommen tatsächlich Meinungen mit rein, dann verstehe ich wirklich, welches Problem mein Gegenüber hat und welches Problem wirklich mal gelöst werden müsste. Dann entsteht vielleicht auch mehr wirklich sinnvolle Innovation, weil wirklich für Menschen für Individuen gebaut und nicht mehr für eine Nutzergruppe, die doch relativ anonym ist und um die man mal vielleicht ein schönes Persona Sheet gemalt hat, aber die man nicht so richtig durchdrungen hat. Also wo ich nicht einfach nur versuche, mir Verhaltensmuster zu nutzen zu machen, um mehr Geld zu verdienen, sondern wo ich versuche herauszufinden, was ein Problem ist, welches Verhaltensmuster sich dann um dieses Problem strickt. Und dann aber nicht das Verhaltensmuster anzugehen, sondern das Problem, das eigentlich der Sache zugrunde liegt, anzugehen. Und dann kommen da ganz andere Lösungen bei als wenn ich diesen sehr passiven Nutzerbegriff äh, verwende. Das ist für mich eigentlich ein, so eine gewisse Sprachsensibilität, die sich, da, die sich da so mit reinmischt, weshalb ich diesen Nutzerbegriff, da wenn ich so ein bisschen so eine Allergie dagegen habe.
0: Ja, finde ich, kann ich mich selber damit identifizieren. Und klar kann man auf einer Seite sagen, hey, das ist nur ein Begriff, worum geht's? Aber letztendlich geht es so ein bisschen um, um die Haltung dahinter. Und was ich für mich einen großen Unterschied da auch sehe, wenn ich oft mit Leuten irgendwie arbeite oder zusammen einfach interagiere, gerade wenn welche aus dem Marketingbereich kommen, hat man dieses typische, du hast gerade Persona schon gesagt, oder irgendwie einen Avatar stellen oder eine Zielgruppe. Es ist oft auch wieder dieses, ja, gewissermaßen entmenschlich. Und dann ist so, hey, man, schneidet sich einen Avatar zurecht, perfekt, und dann sagt man, dann macht man für den das Produkt, so nach dem Motto. Und vor allem dieses, äh, dieses einseitige, er ja, Und man sieht nicht wirklich diesen Menschen mit all seinen Facetten dahinter und zu so sagt, na, es ist kein äh, in der Einrichtung, ich mache ein Produkt für dich, sondern er was ich bevorzuge, auch dieses menschliche Empathie gehen. Okay, lass uns schauen. was braucht diese Person vielleicht, was bewegt die, welche Herausforderungen hat die? Und dann ob es in Co-Kreation ist oder nicht, ähm, zu schauen, wie kann ich diese Person äh unterstützen. Das ist also eine ganz andere, ein ganz andere Haltungswechsel, finde ich.
1: Ja, stimme ich zu.
0: Wenn wir jetzt auch so langsam zum Ende kommen. Interessant finde ich noch, du warst ja zwischenzeitlich, und ich habe es mal so auch äh, gesagt, im Marketingbereich, jetzt mal so ganz übergeordnet, und Viele Themen, was ja davor sind, auch gerade dieses Human-Centric vielleicht davor, aber, aber trotzdem dieses Stories erzählen, zu gucken, wie, wie kann man die Perspektive des Anderen einnehmen ähm, und vor allem, was ein zentraler Punkt ja bei dir ist, auch die Kommunikation. Und mit dir dich ja wahrscheinlich früher, früher auch definitiv hier beschäftigt hast, momentan ja auch. Und daher so also würde mich dein, deine Erfahrung, aber vielleicht auch einfach deine Gedanken zu, dazu interessieren, zu wie wichtig sind... Und wie wichtig, trifft es vielleicht nicht, weil es wird wichtig sein, aber einfach darum Gedanken, wenn es darum geht, welche Bedeutung hat Kommunikation, vielleicht allgemein Marketing bei Transformationsprozessen oder wenn es darum geht, etwas zu verändern?
1: Hat nicht nur eine Bedeutung, sondern ist eigentlich Schlüsselmomentum für mich in Transformationsprozessen. Ich habe in den letzten Jahren gelernt, dass es wahnsinnig wichtig ist, ähm, wieder human-centric rangehend, ähm, zu verstehen, welche Sprache wird eigentlich in einem bestimmten Kontext verwendet, ähm, welche Begriffswelten spielen sich da so ab, wie tickt eine Organisation, kann man ganz stark tatsächlich aus der Interaktion in einer Organisation ähm, äh, raus raus analysieren. Und die Interaktion ist ja meistens von Kommunikation bestimmt, sonst fällt es mir ja als Beobachter kaum auf, wenn keine Kommunikation verbal oder nonverbaler Art stattfindet. Und ohne Kommunikation keine Transformation, ganz klar. Ich kann zwar eine Organisationsstruktur umbauen und ein neues PowerPoint-Slide zusammenstellen und neue Abteilungen schaffen und äh, Abteilungskürzel und ähm, ähm, äh, sonstige ähm, äh, Änderungen vornehmen. Damit habe ich aber noch nicht die Menschen darin bewegt. Die Menschen sind ja trotzdem immer noch irgendwie in ihrem Regelkontext unterwegs. Wenn ich sie dann also nicht anspreche, in den Dialog gehe, mit ihnen gemeinsam überlege, was das für sie bedeutet und was das für für das Gesamtunternehmen bedeutet, dann dann schaffe ich auch keine Transformation gut aufzustellen. Das Schlüsselthema ist für mich tatsächlich, erstmal die Sprache zu lernen einer solchen Organisation. Ich habe zum Beispiel gelernt, als ich zur MAN kam, dass ich eine ganz andere Sprache spreche Ähm, als die Kollegen dort. Ich war noch nie in einem Corporate vorher. Ich ähm, kannte ganz viel davon nicht. Da spreche ich jetzt nicht nur von irgendwelchen Abteilungskürzeln, die ich nicht kannte, sondern tatsächlich eine andere Art der Kommunikation, die ich jetzt gewohnt war aus anderen Kontexten. Und mir dann die anzutrainieren, die die jeweilige Organisation auch äh, beherrscht und und vorzieht, ist wichtiger, als meine Geschichte durchzudrücken. Ähm, Und zu sagen, hier, also ihr müsst jetzt alle verstehen, dass folgendes... Es ja, folgende Änderungen anstehen, dann verstehen schon alle, es ist ja niemand dumm, jeder versteht, es kommt auf der Sachebene an, aber es kommt halt nicht da an, wo es wirklich hin soll und das ist irgendwie im Herzen und es beflügelt definitiv keine Verhaltensänderung dann.
0: Ja, bin so bei dir. Was auch sehr wieder ein das Thema, wo wir schon ein paar Mal drüber gesprochen haben, einfach anknüpft, auch dieses, ich will sagen, fast von oben herab, diese Kommunikation. Und gerade wenn es darum geht, auch Marketing im Bereich von Transformationsprozessen und auch generell Kommunikation, habe ich immer so ein bisschen die Befürchtung beziehungsweise sehe, kann es, denke ich, schnell passieren. Ja, das ist darauf hinaus, was du vorhin gesagt hast, auch bei den Werten. Klar wird sich hingesetzt, hey, es ist wichtig zu kommunizieren und Purpose und Sinn stiften soll es natürlich auch sein. Also gucken wir jetzt mal, setzen uns zusammen, welche Werte sind wichtig und dann werden die irgendwie kommuniziert. Und dann, wir machen doch, wir kommunizieren doch unsere neuen Werte und Warum werden die nicht gelebt? Ähm, ja, wie, wie ist da dein Umgang mit, mit solchen Situationen ähm, oder einfach deine Gedanken dazu? Also,
1: es ist natürlich erstmal schade, wenn Unternehmenswerte ausgearbeitet werden und dann lebt die keiner. Das liegt dann ja oft aber auch daran, dass diejenigen, die sie entworfen haben, die selbst gar nicht unbedingt leben, sondern die halt entworfen haben und als Instrument sehen, aber nicht tatsächlich als Schaffensgrundlage oder als. Hm als seins als fast schon, ne als Teil der eigenen Rollenbeschreibung. Ich finde es auch spannend, wie sich da zum Beispiel im Recruiting gerade einiges ändert und wie, du sprichst sicher auch oft mit HR-Spezialisten, mit Recruitern, die ähm, einfach jetzt ganz anders heiern, die jetzt wirklich darauf gucken, wie tickt dieser Mensch, wie löst der Aufgabenstellung und nicht mehr, was hat der schon alles in seinem Lebensrauch stehen, ähm, um am Ende so diesen Cultural Fit irgendwie abzutesten, ne? Und da sind für mich die Unternehmenswerte halt eigentlich das wichtigste Instrument für den Cultural Fit im Grunde genommen. Und natürlich kann ich mir Werte durchlesen und erstmal checken, passt das jetzt für mich? Kann ich die so vertreten? Würde ich da auch mitgehen? Aber der eigentlich wichtigere Check ist leben die anderen, den eigentlich die diesen die diese Werte entworfen haben. Und wenn ich das in einer kleinen Truppe ähm, entwerfe und dann zigtausend Mitarbeitern zur Verfügung stelle und sage, jetzt macht mal was damit und das nur einmal an die Wand schreibe, dann wird sich da nichts tun, weil dann ist es halt eine abgehakte Maßnahme. Werte sind keine Maßnahme und können niemals abgehakt werden. Werte sind ein Grundelement des Miteinanders und wenn ich sie nicht ständig mitten in den Raum stelle, immer wieder diskutiere und immer wieder reflektiere im Zusammenhang mit, meiner, mit meinem Erlebten jeden Tag, dann wird das auch nichts werden.
0: Ja, voll gut. Und mir gefällt das Wort Seinsgrundlage gefällt mir dem Zusammenhang sehr gut. Und auch diesen Punkt des Instrumentalisierens, ne, das ist ganz hast Und gerade, ich glaube, Purpose ist einfach ein Kandidat dafür, dass gesagt wird, hey, ja klar, wir sehen schon, wir sehen ein, da ist ein Bedürfnis da und dann probiert man, jetzt wieder auch sehr verallgemeinert, Mann probiert das und nicht der Mann, sondern halt äh, grundsätzlich ähm, wird probiert, das zu instrumentalisieren und Natürlich kann es nicht funktionieren, ähm, weil, ja, äh, geht einfach nicht so. Da hat man vielleicht grundsätzlich nicht so wirklich verstanden, worum es eigentlich geht dabei, dass es eigentlich darum geht, diese Sachen zu leben und zu gucken, was bewegt die einzelnen Menschen, wo wir wieder beim Fokus des Menschen sind. Und ich habe den Eindruck, dass wir vielleicht gar nicht so viel wirklich über Innovation gesprochen haben. Gibt es da noch was, wo du sagst, das möchtest du noch mal unbedingt betonen oder ein Thema, was du reinbringen möchtest. Also kann gerne zum Fokus Innovation sein, muss aber nicht. Einfach, wenn du sagst, gibt es noch was, was du vielleicht worüber, was wir angerissen haben oder grundsätzlich ein Thema sagst, das findest du spannend, was du reinbringen möchtest.
1: Ja, ich glaube, ich weiß gar nicht, wie das vorhin war, aber wir haben über das Kritische hinterfragen und über das Reflektieren gesprochen als Grundlage für Innovation. Ich glaube aber genauso wichtig wie das Kritische hinterfragen ist tatsächlich dann im kreativen Prozess immer Yes, And zu sagen und nicht No, But. Das ist eigentlich der Schlüssel. Also wann ist denn auch Schluss mit kritisch hinterfragen? Wann geht man in den kreativ-kollaborativ-positiven Modus über? Ne? Also die Aufgabenstellung verstehen, da ist der kritische Bereich, glaube ich, wichtig und auch das ständige Challengen mit, den tatsächlichen, ähm, mit der tatsächlichen Zielgruppe meiner Innovation aber im Prozess als Team in eine Yes-End-Haltung zu gehen, das ist eigentlich, finde ich, das, das äh, größte, beste Argument ähm, oder, oder die, der, der Schlüssel, mit dem am Ende alles erfolgreicher sein kann, sowohl in teamkultureller ähm, Sicht, weil es einfach wahnsinnig motivierend und unterstützend wirkt, wenn ein Gegenüber sagt, ja und, und nicht, nee, aber, funktioniert nicht, weil... Ähm, weil man sich außerdem nicht anmaßt, aus seiner eigenen subjektiven Sicht die Ideen eines anderen bewerten zu können. Denn eigentlich steht es mir ja gar nicht zu, zu bewerten, was jetzt ähm, Team mit Beat X entwickelt hat, sondern das äh, obliegt ja eigentlich immer noch demjenigen, für den das, äh, das Produkt zum Beispiel gebaut wurde am Ende des Tages. Also tatsächlich für, für den, die das Human, ähm, für den es entwickelt wurde.
0: Ich glaube ja, also für mich fand da mehrere Sachen sehr interessant. Erstmal zum Schluss, wer beurteilt ob etwas gut ist oder nicht, ob etwas besser ist als etwas anderes? Nicht die, die es erstellen, sondern für den, den es ist, der, der es nutzt, ähm, finde ich sehr, sehr wichtig. Eine super Sache. Gleichzeitig diese Balance zwischen kritischem Hinterfragen und gleichzeitig dieses Gemeinsam, diese Co-Kreation. Und wie schafft man es da, eine gute Balance zu finden? Weil letztendlich ist es ja nicht beim Anfang, dahinter hinterfragen wir kritisch und dann wird nur noch hinzugefügt, Kuckrätsel sondern es ist halt immer genau dieses Abwägen. Ähm, man man hat, man entwickelt gemeinsam Ideen und genauso muss man halt ganz viel ja wieder verwerfen Und auch bei einer Idee, wenn du etwas hast, dann ähm, ist es ja auch nicht das, man sagt, man ähm, einigt sich auf eine und dann ist es die perfekte Idee, sondern wahrscheinlich gibt es auch ganz viele Sachen, wo man immer wieder... Sachen ab- kann, kann, abschneiden kann ähm, und das ist ein Teil davon. Äh, also was hilft, wie, wie kann man schaffen, da eine gute Balance zwischen diesen beiden Sachen zu finden?
1: Ich glaube, das Verwerfen sollte ein Innovationsteam vor allem eben ähm, der Zielgruppe überlassen und das kritisch Hinterfragen trotzdem im Raum lassen. Das kritisch Hinterfragen heißt ja auch nicht unbedingt immer Nein zu sagen, sondern einfach nochmal nachzufragen, nochmal eine andere Facette zu beleuchten, und trotzdem beim Yes-End bleiben zu können, als tatsächlich Grund, ja, wie soll ich sagen, als als ähm, Grundmanifest für die Zusammenarbeit, ne so als Grundregel. Erste Grundregel ist Yes-End und nicht No-But. Ähm, das ist, glaube ich, das Wichtigste. Und dann nicht so scheinobjektiv unterwegs zu sein. Mein Lieblingsvehikel ähm, in Innovationsteams in großen Programmen ist ja oft die Jury. Die Jury. Die Höhle der Löwen gern in Deutschland. Ne? Da, da, da haben alle irgendwie mal Box geguckt und jetzt bauen alle eine Höhle der Löwen nach. Ich kann dieses Format ehrlicherweise nur sehr ich kann diesem Format nur sehr bedingt was abgewinnen, weil solche Jurys einfach oft in sich tragen, dass sie erstens sehr subjektiv sind. Wenn dein Gegenüber in dieser Jury dir sagt nein, ist schlecht, dann ist das für diese eine Person schlecht. Das heißt noch lange nicht, dass das für die Zielgruppe tatsächlich schlecht ist. Solche Jurys werden oft zu dann dieser subjektiv Wahrnehmung von Einzelnen und dementsprechend super destruktiv für eigentlich grandiose Ideen. Deshalb da wirklich sich auch selbst wieder anzugucken und zu schauen, ist der Innovationsprozess, sind die Auswahlmethoden, sind die Bewertungsmethoden, die ich mir gewählt habe, wirklich einigermaßen objektiv oder mindestens irgendwie ausgeglichen? Ähm, oder stelle ich mir da gerade selbst eigentlich eine Falle?
0: Wow, ich denke nochmal an einen super letzter Punkt, ähm, der auf so viele Sachen übertragbar ist, einfach äh, erstmal zu gucken, ähm, schafft man sich selbst Gatekeeper? im Sinne von bestimmten Leuten, die sagen, von dem braucht man das okay, um irgendwie weiterzumachen, dann muss es gut sein. Dann hatten wir auch gerade diesen Punkt. Das sind nicht unbedingt die relevanten Personen, die sagen müssen, ob es gut ist oder nicht, sondern halt die, die dies nutzen. Ähm, natürlich ist es jetzt vielleicht sehr vereinfacht, weil wenn die Person zum Beispiel ist, dies bezahlt, dann sollte die vielleicht auch dahinterstehen. Ähm, muss man da auch so ein bisschen äh, gucken. Gleichzeitig geht das Ganze auch in die andere Richtung. Könnte ja auch sein, nur weil das denen super gut gefällt und die sagen, die sind total überzeugt. Heißt auch nicht, dass es das Richtige ist. Gleichzeitig sollte es wieder den Nutzern gefallen. Und ich glaube, diesen Punkt kann man in einem großen Unternehmen ziehen, aber genauso eine einzelne Person. Wenn jemand einen Blog startet, einen Podcast oder eine Webseite, äh, es ist sowieso nicht die Mutter, die äh, bewusst interessant ist, ob es der gefällt oder nicht. Äh, Aber vielleicht nicht wenigen, sondern einfach zu gucken, okay, für wen ist es genau und gefällt es denen? Können die damit was anfangen? Und Genauso auch für kleine Tipps oder für große Unternehmen. Also mal zu gucken, für wen ist es und ist es für die hilfreich? Gefällt es denen? Darum finde ich super, super Punkt. Willst du dazu noch was hinzufügen, zu dem Kontext?
1: Du hast gerade was ganz Wichtiges gesagt und das ist, dass solche, gerade so Juries ja oft auch eher für Funding-Entscheidungen da sind. Ne? Klar, dann erzähle ich aber ja die Geschichte auch nicht aus Nutzersicht, sondern wieso das für den Investor jetzt wichtig ist. Wenn ich aber zu einem Investor gehe und meine Nutzergeschichte erzähle, was ja ganz viele Gründer tatsächlich auch tun, und dann sagt der Investor, nee, das ist eine total blöde Idee, dann heißt es noch lange nicht, dass die Idee wirklich blöd ist. Der möchte dir halt dafür sein Geld nicht geben und das ist fein, dann kannst du aber trotzdem weiter an deine Idee glauben, weil du zum Beispiel aus dem Austausch mit deinen Nutzern weißt, dass die, dass die trotzdem wertvoll ist. Das heißt, sich wirklich eine ausgewogene Meinungsmasse zu besorgen an der Stelle ist wichtig und wie du auch gerade sagst, ja, Mama ist am Ende trotzdem, witzigerweise, ne? der der Mom-Test, der berühmte, ist ja was, was echt gut funktioniert, aber da sind wir, glaube ich, wieder eher auf der Kommunikationsebene. Ähm, Der dient ja eher dazu, Dinge erklärbar zu machen. Und ich spreche zum Beispiel total gern mit meiner Mutter über Dinge, aber dann bitte ich sie eher in die Rolle nochmal zu challengen, ob das noch authentisch für mich ist, was ich da gerade erzähle, ob die mich da noch drin erkennt oder ob die sagt, Mädchen, du verrennst dich da gerade in so eine Richtung. Ich weiß gar nicht mehr, wovon du sprichst. Ne? Das bist du so gar nicht du. Deshalb immer auch Mama-Fragen. Ich finde Mama-Fragen <lacht> eine tolle Sache.
0: <lacht> ja, finde find ich auch total gut, auch nochmal, was du gerade gesagt hast. Ähm, was, was nochmal so ein anderen Aspekt ist, für wen ist es gerade? Und gerade wenn es darum geht, zu kommunizieren, klar, wenn man mit dem Verantwortlichen, zum Beispiel wenn es darum geht, der, der äh, gerade wenn man ein Intrapreneur ist, und zu sagen, hey, für der, der sich jetzt einen Auftrag geben, der dafür verantwortlich ist, für den muss man vielleicht anders kommunizieren, als mit dem Nutzer oder mit einer gewissen Jury oder der Zielgruppe oder vor allem auch mit den einzelnen Teammitgliedern in dem Workshop. Einfach zu gucken, auch wieder, den Menschen im Vordergrund zu sehen, mit wem interagiere ich, für wen ist es und was braucht er gerade, was möchte er haben. mir hat mega Spaß gemacht. Wenn man mehr darüber erfahren möchte, was du so machst oder vielleicht auch einfach mit dir äh, in Kontakt treten möchte. Was ist die beste Anlaufstelle?
1: Erstmal, mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank für die Einladung. <lacht> War richtig toll, sich mit dir auszutauschen. Ähm, super schöne Dynamik in diesem Gespräch. Mit mir austauschen, am besten tatsächlich einfach über LinkedIn oder E-Mail. Das ist, ist die leichteste Möglichkeit.
0: Okay, also dann will ich einfach nochmal verlinken. Sowieso viele Sachen, die wir besprochen haben in den Shownotes, findet man dir immer unter changemakerpodcast.de Wenn man, Lisa, gucken, wo es eingibt auch bei Google, wird man dich schon finden und dann kann man einfach schon dich darüber anschreiben. Genau. Also Lisa, danke nochmal. Sehr gerne. Das war Changemaker. Links zu erwähnten Ressourcen dieser Folge findest du in den Shownotes oder unter www.changemakerpodcast.de Falls du diesen Podcast noch nicht abonniert hast, hole dies jetzt unbedingt nach, damit du keine Folge verpasst. Bis zur nächsten Folge.